0: 按照预先那个预告的，我今天晚上呢在这里，呃，跟大家一块这个讨论一下有关美国黑人平权的一些历史。呃，那个我将通过几个方面来讨论这个问题，一个是从法律的层面上，就是呃从美国的宪法和美国的。呃，司法判决来看，美国的黑人在美国的历史上，自从独立战争，啊、呃，美国独立，一直到啊、呃、民权运动，一直到这个啊、呃、上世纪的六七十年代，那么美国黑人是如何走出啊、呃、这个种族啊、呃、歧视的这样一个、呃、这个走过一个什么样的历程？另外呢，我跟其他人不太一样的，就是我因为前一段时间有一个法学家也通过宪法讲了黑人的问题、奴隶制的问题。但是呢，如果仅仅从法律的这个条文和字面上去看，和看实际实际在实际中历史中，那么这个法律是如何执行的？美国黑人到底遭遇了一些什么？那么到了六十年代民权以后，美国黑人最终得到了些什么？它是不一样的，就是从法律层面上和呃实际的历史事实是不一样的。我将结合法律的呃这个立法判例、呃，再结合真实的美国历史和呃不同时代呃黑人的遭遇，呃我们一块来看一下。呃，到底美国黑人他是一个什么状况？因为我们知道，呃，美国是一个呃从英国独立出来的国家，呃，美国独立的时候，它的独立宣言中明确的宣称人人生而平等，啊，那么这个宣宣称本身呢，嗯、呃，其实就是否定了奴隶制，呃，因为人人生而平等，除非你不把黑人啊奴隶做人。那么这是从法理上非常显然的事情。实际上，那个时代的人，那些开国先贤也都是这么看待问题的。那么，我们可以从呃这个呃独立宣言宣布以后，美国针对黑人的一些呃司法判决和一些呃出台的法律来看一下，呃那个时代人们是怎么看待问题的。所以我把整个这个呃讲座分成了几部分。一个是在南北战争之前啊，就从美国独立到南北战争之前，美国的黑人状况是如何的？其次就是奴隶制与内战，呃，那么到底给美国带来了什么？给黑人带来了什么？嗯、呃，第三个就是呃一个转折点，就是对抗时期，就是结束重建以后，呃，南方的。白人，呃，对这个以林肯为代表的废奴主义者，呃，所进行的这一些努力的一个对抗，一个,一个回潮，一个复辟。呃，第四个阶段呢，我是想，嗯，比较明显的是从，呃，罗斯福新政，就二战和罗斯福新政，呃，这是一个新的阶段。啊，那么第五个阶段就是民权运动，以马丁·路德·金所代表的民权运动。最后，当这个出台了民权法案和选举权法案以后，那么一直到现在，啊，这些法案或这个最终奴隶的解放，或者对黑人这些平权运动，啊，给黑人到底带来什么？啊，从而我们就可以得出，现代美国黑人是不是？面临着系统性的歧视，或者他们的状况是不是有了一个根本的、彻底的改变？呃，我们通过这样一个过程来看。首先，我们看一下独立战争以后啊、呃，这个美国在立法上是如何面对啊、呃、黑人问题的？嗯、呃，我们知道，美国是17呃八七年开始讨论宪法，联邦宪法。到一七八八年通过，呃，那么修正案是呃更晚一些，呃，所以呢，在联邦宪法之前，各州啊、呃、都有一些宪法。我们知道最典型的就是马萨诸塞州的宪法，呃，那么有一个、呃、亚当斯有一个很著名的一一本书叫《为美国宪法辩护》，是亚当斯跟。法国的学者杜鲁格去争论呃、啊、宪政体制的，嗯，他用这本书为美国宪法辩护，但是那个时候并没有联邦宪法，所以他他这个呃辩护的实际上是马萨诸塞州的宪法。马塞州的诸塞州宪法一开始1 7 7 8年，呃，这个呃出台以后呢，它的第一版没有通过。就是被公民拒绝了。拒绝的原因是什么呢？就马萨诸塞州第一版的宪法中明确剥夺了自由黑人、印第安及穆拉托人的投票权。所以穆拉托人就是混血，混血人。公民拒绝了这部宪法，因为种族歧视、色彩，呃，这个和，啊、呃，没有取缔奴隶制。所以呢，这部宪法经过修订以后才通过。修订以后的《马萨诸塞宪法》呢，强调了啊、呃、这个人人平等的概念，人生而平等的概念，就取消了直接歧视黑人和印第安人以及穆拉托人的这样一些条款，也也这个啊、呃、这个体现了体现了这个取缔奴隶制的这样一个理念，呃。<咳>另外一个案例就是， 1781年，有一个白人农夫叫纳萨尼尔·詹尼森，他有一个奴隶叫夸克·沃克，离他而去，到附近另一个农场工作。詹尼森呢，要求他回来继续给他干活，沃克拒绝了他，然后詹尼森就狠狠地把沃克揍了一顿。那么沃克就控告詹尼森袭击自己，并称自己不再是奴隶。呃、有一个律师为他辩护，这个律师叫。利瓦伊·林肯，这个人后来是杰弗逊这个政府的司法部长。他问马萨诸塞州的最高法院说：“我们在奴役别人，哪里有权期待战胜奴役我们的大英帝国，重获自由呢？”最高法院首席法官威廉·库辛主持了对詹尼森的刑事起诉。库欣告知陪审团，尽管奴隶制在马萨诸塞州是风俗传统，但现在已不复存在，因为民意更不赞同。啊，民意更赞同天赋人权，更赞同人类与生俱来对自由共同的渴望，这与肤色和外形无关。上帝已将其植根在人们心中，从我们为争取自身权利而光荣抗争开始，这就已经成为我们的主流民意。这是，呃，首席大法官库欣的一段话。同时，在1775年，托马斯潘也大声的质问，啊、呃，美国的这些，呃，这个拥有奴隶主的人，也、呃、拥有奴隶的奴隶主说，一边大声抱怨人们，啊、呃，一一边大声抱怨他人，呃，要奴役自己，一边自己又蓄养着数十万奴隶。这这本身就是一种矛盾。所以在独立战争以后，啊、呃，很快，呃，美国在北方很多州都废除了奴隶制。1 7 7 4年，罗德岛禁止了奴隶进口。啊、呃，大家知道，罗德岛是由啊、呃、美国历史上一个非常伟大的人物叫罗杰·威廉斯啊、呃、建立的一个呃美国最早的呃自治。支持这个政呃政教分离的民主的啊自治政府。1 7 7 7年，康涅迪格州允许奴隶主释放奴隶参加大陆军。那么这里边有一个故事，就是说，当独立战争打响以后，英国啊、呃、在南方鼓励这些所到之处鼓励这些奴隶。逃离奴隶主，然后参加英国的皇家军队，就是，呃，王军，啊、呃，如果是参加了英国的军队，那么会给予自由。那么大陆军没有办法，大陆军也效仿英国，说你们只要参加了大陆军，你们也可以获得自由。所以当时的大陆军中有五千个左右的黑人，或者是叫原来的奴隶。1780年，宾夕法尼亚议会出台逐渐废除奴隶制法案。法案出台后，出生的奴隶子女年满28岁可以获得自由。1783年，马萨诸塞最高法院废除了奴隶制。同年，新罕布尔州通过司法裁定制止了奴隶制。1787年，康尼狄格州和罗德岛州出台了逐步解放奴隶的法案。一七。99年，纽约州出台了逐步解放奴隶的法案。新泽西州直到1804年也出台了同样的法案。1782年，南方的弗吉尼亚州立法机构授权奴隶主释放奴隶，不需要政府许可。马里兰和特拉华类似。呃，那么弗吉尼亚也是一样，在这个独立战争期间，弗吉尼亚鼓励奴隶代替奴隶主去参军。去参加大陆军，凡是参加大陆军的，呃，给予自由身。那么， 1784年，托马斯·杰弗逊提出一项废奴法令，规定1800年以后，联邦控制下的所有领土禁止奴隶制。但是，这个法案非常遗憾的一票之差未能通过。那么，关于奴隶制，我们看一下联邦宪法是怎么规定的。很多人说联邦宪法没有提奴隶制，是它没有奴隶制的字眼，但是联邦宪法不止一处地涉及到奴隶制。第一个涉及到奴隶制是第一条第二款的第三项，涉及到众议院各州众议院的名额问题。那么，南方的代表要求奴隶也算作。代表名额虽然奴隶没有选举权，那么最后达成的结果是，他们每一个奴隶有五分之三个人的代表权，就一个奴隶顶五分之三个人。但是他没有用“奴隶”这个字眼，而是用了“其他所有人”，是 “the other persons”， 就用这个词代替了奴隶。那么这个条款呢，被马萨诸塞州的埃尔布里奇·格里。啊、呃！嘲笑说：“你们南方的奴隶有五分之三，为什么我们的牛和马没有代表权？没有没有没有名额？啊、呃！实际上是在嘲讽嘲讽南方奴隶，并没有你们并没有把奴隶当人，但是你们却让他有代表、这个，这个这个权有代表资格。呃，这个意思是说他顶你们南方的。”呃，这个算你们南方众议院的一个一个指名额指标，但是他们本人并没有，并没有投票权。那么第二个直接涉及到奴隶的是第一条的第九款，这个第九款中，他谈到什么呢？谈到，在一八0 8年之前，也就是说制定宪法二十年之内，联邦政府、联邦议会无权通过禁止啊、呃、人口输入的。法律，啊、呃，但是可以收关税，啊、呃，就是一一个人不超过十美元的关税。那么好多人，上一次有一个朋友写了一个公众号，他说美国宪法禁止奴隶制，我说不对，美国宪法没有禁止奴隶制。我把这一条给他贴上。他问，那么人口输入就是指的奴隶吗？我说是，就这一个意思，没有别的意思。因为开国先贤。都不好意思的提奴隶，所以就是说人口输入，这叫。还有一条是第四条的第二款的第三项，是这么说的：在一邦按该邦服役。我说的邦就是州，因为更准确的翻译应该叫邦，因为是联邦宪法或者联邦条例嘛，就是各邦做一个独立主权的这样一个实体去签订的一个联呃条例或者一个。共同，啊、呃，授权组成的这个联邦政府，若在一帮按帮，啊、呃，在一帮按该帮服役者，若逃到另一帮，不得按照另一帮的法律和规则而解除劳役，应援应援助原主要求将其送还，依法享有其劳役的一方。所以这也没提奴隶，而是提了劳役，劳役是干嘛的？服役是干嘛呢？就是奴隶，就是这款，呃，叫做逃奴法，就是在一个邦服役的，就是奴隶逃到另一个邦，啊、呃，那另一个邦不能按照自己的法律去解除他的劳役，就是解除他的奴隶身份，而是应该归还原来的原主。这一条联邦宪法，很多人不知道什么意思，其实这就是一个。陶奴法，还有第三条修正呃，这个第第二条第五第二条的第五款，呃，第五款第五项我忘了，它有这个呃词句。叫历1808年以前，但是， 1808年以前，任何修正案不得以任何形式影响第一条第九款第一项和第四项。什么意思呢？这个第二条的第五款实际上就是有关修正案的啊、呃、制定的一个规范，就是修正案必须啊、呃、经过议会三分之二通过，并且各州。啊、呃，有四分之三的州同意才能修订。但是在1808年之前，不得修改第九款的第一项和第四项，也就是说，不得修改前面我讲的， 1808年之前，联邦宪联邦议会不得制定禁止奴隶贸易的条款。第四项是指的，呃，人头税不得那个征收人头税，是这个意思。呃，这个，呃。第第四项是另外一个，呃，还是这个有关第四款中第九款中的关于关于这个啊、呃、这个奴隶贸易的问题，就是可以收关税，但不能收人头税，这个意思。那么联邦宪法中还有一条，大家可能觉得跟奴隶制无关，但是这条对美国的奴隶制影响非常大，叫修正案第十条：宪法未授予联邦的权利，宪法为禁止。未禁止给予各邦的权利，保留给各邦或保留给人民这一条，就是强调州权。那么这一条呢，本身是什么意思呢？就是联邦宪法的所有权利都是由各州或者人民授予的。在没有明确授予联邦政府的权利，也没有明确禁止各邦的权利的情况下，这些权利留给各邦或各邦的人民。这一条。大家说跟奴隶制没关系啊，但是，啊、呃，南北战争之所以能打起来，南方的奴隶主、南方的政客就是揪着这一条说，奴隶问题是南方州内部的事物，联邦政府不得干涉，这是侵犯州权力。我们知道，呃，有一个人，我们现在有一个法，有有一个所谓的。学者，啊，写了一篇文章，杨阿洒很长，啊，在推介他的思想，说他的思想是对的。虽然他们败了，但是林肯是错的。这个、人叫卡尔霍恩。卡尔霍恩是什么呢？哈，卡尔霍恩原来他是一个国家主义者，或者叫联邦主义者。他是昆西亚当斯时代，他是坚决支持昆西亚当斯的国家主义啊战略和政策的。他认为联邦政府。可以不受任何限制的推行他的政策，以利于美利坚合众国的这个，不管是工业、商业，还是对外贸易，还是殖民的发展。他是一个纯粹的国家主义者。后来呢，他成为杰克逊总统的副总统，但是由于他跟啊其他民主党闹翻了，所以被杰克逊总统辞退。然后呢？他为了保住自己在政治上的地位，他就开始倒向南方的，呃，白人至上主义者。他极力为奴隶制辩护，说奴隶制在他那个时代是最仁慈的制度。啊、呃，非洲的黑人的生活远远没有美洲黑人的生活好，这可能是事实。啊、呃，但是这不能说明奴隶制就是就是好的。但是卡尔霍恩会这么论证。然后，卡尔霍恩还有一个观点，他反对。这个，这个大众式的民主，啊，他支持所谓的混合民主，也就是说，啊，精英治理下的民主。这个我们不去细分析他的他的道理。还有一条，他的理论依据说，自由不是给每个人的，自由只是给有一些配自由，也就是高等人的，对一些低等人是没有资格享受自由的，比如说奴隶，比如说一些啊，这个等等，他认为。这是他的观点，他反对北方，啊、呃，他要求制定一个奴隶法典，啊、呃，这个法典应该确认奴隶制的合法性和永久性。他的依据是什么呢？他的依据就是这一条：联邦政府没有明确收权给予给予联邦政府的权利，是一定是州的权利。所以他强调州权制胜，而且他偷换了一个概念。这个里边修正案说。保留给联各邦或保留给人民，他就偷换说各邦就代表人民，只有各邦能代表人民，联邦政府不能代表人民，所以呢，他其实是利用了宪法的这样一种字面的一个解释，来对抗，废奴主义者对抗北方的，啊这样一个要求及终结奴隶制的这样一个思潮，而且他多次威胁，啊要。这个要求在全联邦，啊，实施奴隶制，或者、啊，呃，如果侵犯了这个权利，南方有权起来反抗，啊，就在杰克逊总统，杰克逊总统就曾经曾经回答过他，说你要敢带领南方反抗，我就敢带领南，啊，整个联邦来来镇压。这是杰克逊总统当时给他的回应。虽然杰克总统本身也是南方人，但他是保卫。联邦的坚决心很坚决，但是由于卡尔霍恩这一这一些人，他们这种思潮在南方，在南北战争时期非常流行，导致南方的这个抵触情绪非常高。呃、他是南北战争的一个很重要的理论，啊、呃、思想的来源。我们现在的所谓自由主义学者竟然推崇卡尔霍恩，我觉得非常荒谬。呃，大家注意在。独立战争之后，一直到南北战争，美国的北方大部分的精英是很多精英是反对奴隶制的，但这不等于北方人就，啊、呃，是一个种族平等主义者，不是，大多数人还是对黑人有种族歧视的。那么这个我们通过他的立法可以看出来，比如说，虽然很多我前面念了很多，很多州都废除了奴隶制。但是在1790年出台的美国首部国籍法规定，美国国籍只能授予白人。1792年，国会规定只有白人才能进入各州国民警卫队。1810年，国会有禁止黑人在美国境内担任邮递员，做邮递员是一个公务员，只是个政府的差事。十九世纪二十年代伊始，美国数州首席检察官撰写法律建书，明确表示自由黑人不能成为美国公民。我们举一个例子，那么在北方有个贵格会女教徒叫普登斯，呃，克兰德尔，啊、呃，她在康尼迪格州的坎布坎特伯雷建了一所女子寄宿学校，这所女子寄宿学校呢。既招收白人的女子，也招收黑人的女子，啊，就因为他招收黑人女子，那么1832年，绝大多数白人，啊，出来抵制骚扰，嗯，关掉他的就是各种方式来骚扰，最后这所学校不得不关闭。1821年，纽约取消了白人选民的财产限制，却保留了黑人选民庞大的财产要求。1837年，宾夕法尼亚州制宪会议剥夺了黑人的选举权。呃，后面我们会发到发现，这个关于黑人的选举权又反反复复的在北方被剥夺。所以在19世纪30年代，当托克维尔去到访美国的时候，他得出一个结论：北方的种族偏见比南方严重。他预测，自由黑人最终的结局，要么是灭绝，要么是遭到驱逐。啊、呃，刚才这这句可能呃没有没有发出去，就是说，呃，呃，一八四八年，伊利诺伊州禁止黑人移居，啊、呃，印第安纳、爱奥瓦、俄勒冈都都都是出台了同样的政策。1859年，阿肯色州通过法令，威胁自由黑人若不在一年内离开该州，将重新为奴。注意，这个阿肯色它不是北州，它是南方的。1 8 6一年，佐治亚州采取一项假定，所有与奴隶有关的法律同样适用于自由黑人。1860年，只有五个州黑人可以不受限制的投票。马萨诸塞州是唯一一个禁止学校种族隔离且允许黑人。担任陪审员的州。那么，对待黑人的问题上，美国其实北方，呃有有很多人要废除奴隶制，但是如何解决奴隶奴隶的出路问题，有不同的观点。比如，美国殖民协会，啊、呃， 1 8 1 7年成立的美国殖民协会有。詹姆斯·麦迪逊、亨利·克莱、丹尼尔·韦伯斯特和约翰·马歇尔这些著名的政治家都是支持者。他们的方案是逐渐把自由黑人送回非洲。那么他们也这么做了，就是我们知道利比里亚这个国家实际上就是由美国殖民协会将一些自由黑人移居到那里，在那建立了共和国。那么我们也看到最近很多文章，比如说。啊，昨天有一个本群的一个朋友还发了一个视频，说有一个改革派的人发了视频。这个视频大概意思说，黑人是建立不起民主来的，呃，因为他他对比利比利亚，啊，是一些美国黑人去，然后这个国家建成了共和国，后来怎么怎么地，啊，海地是黑人，那么多米尼加呢就不是，所以多米尼加成功。呃，我说这种。比较都是非常可笑的，因为建立一个共和国、建立一个秩序良好的社会是需要很多条件的。我们知道，啊、呃，弗朗西斯福山有个很重要的观点，就是一个治良好的国家，它必须具备三个基本条件：一个是民主，一个是法治，一个是治理能力。当然，这是福山的一个人的观点。那么，我们知道，呃，约翰罗尔斯在他的。这个政治哲学书中也提到，一个秩序良好的社会，必须具备一些基本的啊，这个这个条件。我我曾经在讲座都讲过，呃，并不是简单的去对比两个肤色啊，这是个黑人，这是个白人，黑人没搞好，白人搞好，就说肤色决定了这个黑人是无法建立共和国的。那如果这样的话是非常荒谬的。比如说，我们同样是黄种人，我们大陆用了一百年，现在没建成共和国，但是台湾。他的民主制度很健全，我觉得台湾的民主制度在现在世界上是是领先的。那如果你仅仅看大陆，黄种人是不适合自由民主的，对吧？但是你要看台湾、看日本、看韩国，那就是另外一回事所以这种简单的用辅色去啊、呃、这个呃去呃进行对比，然后得出一个结论，这完全是没有正常的科学思维。这非常简单化的一种一种逻辑，当然这是我说的一个题外话。当然，美国的这样一种美国殖民协会的这个策略是不成功的，不成功的原因很复杂啊、呃。因为如果把一部分人移到另一个地方去重新建国，这会涉及到很多问题啊、呃。不光啊、呃，美国人没成功，英国当年也这么做过，也没有成功啊、呃。为什么呢？这个事情非常复杂。啊、呃，这个不是说，呃，因为他是黑人，所以不行，这个，这是这是错误的。但是在1833年，美国成立了一个叫反奴隶制协会，这个组织呢，它是反对殖民，提倡种族平等，但是这些人是少数，经常在北方受到围攻，甚至谋杀。也就是说，我们看一下，美国在。奴隶到南北战争之间，北方基本上政治家对反对奴隶制是能达成共识的，但是对种族平等是达不成共识的。所以很早就解放了奴隶，就不是奴隶制，但很晚才给奴隶投票权、公职权、啊陪审员的权利等等，就很晚都没有把他们当公民看待，认为他不可能跟白人是平等的公民。那么南北战争也是一样，虽然南北战争是解放奴隶的战争，废奴主义者啊、呃，这个占很大的比例。但是废奴主义者有两种人，一种是，呃，像美国殖民呃美国这个反奴隶制协会这样一些啊，提、呃、倡种族平等的少数人，但大部分的人其实为什么废奴？其实因为他是。非常，这个强烈的种族主义者。那有的人说很奇怪，为什么是这样？我告诉你为什么，因为美国建国以后，它是由各州各邦组成的。那么一开始又有历史渊源，北方和南方最大的区别是什么？南方是奴隶主，离不开奴隶；那么北方早早的就解放了奴隶。那么在制定宪法的时候，还是制定联邦条例的时候，这都是一个很重要的问题。南方的唯一，南方一个非常重要的条件就是，你要谈奴隶制，我就不跟你合作，根本建不成联邦。所以，北方跟南方就有一个妥协。那么到后来西部带大开发以后，大量的土地要建立新州的时候，就出现了矛盾：到底允许不允许这些新州建立奴呃奴隶制的这个州？如果允许这些新开发的西部是奴隶制，那么白人就不得不跟黑人一起工作。就是南方的奴隶主，他会带奴隶去开发。那么这些种族主义者，他认为我肯定不愿意跟黑人一块生活一块工作，我宁愿把他送回非洲解放他。所以这些所谓的愤怒主义者，其实骨子里是根深蒂固的种族主义者。你知道这一点。你就知道为什么南北战争打完，奴隶、黑人，并没有真正得到自由。哦、呃，为什么种族歧视那么严重？不是所有的愤怒主义者都是种族平等主义者，不是这样的。首先把这个概念搞清楚。其实，在北不管在北方南方，黑人都有一些反抗，嗯、呃，但这些反抗呢，被残酷的镇压下去。比如说， 1800年夏天。奴隶铁匠加布里埃尔·普罗塞计划在里士曼领导一场奴隶暴动，计划夭折。26六名奴隶被绞死，黑人被绞死。此后，弗吉尼亚规定，奴隶必须在自由后的一年内离开该州，因为他们认为自由奴隶会领着自由黑人会领着奴隶反抗。1 8 2二年，南卡罗莱纳、呃、州的查尔斯顿挫败一场奴隶暴动， 3 5名黑人被绞死。呃，一八三一年夏，奴隶传教士纳特特纳领导了美国史上死伤最惨重的奴隶起义，弗吉尼亚的安南普敦县，呃，这些奴隶起义杀死了55名白人，然后大量黑人被不分青红皂白的就地处决。那么，在北方也经常发生针对黑人的暴乱或者说屠杀。1863年7月13日，一起暴乱，暴徒主要是下层爱尔兰白人，他们认为黑人自由黑人抢夺了他们的工作机会。呃，那么，呃，有一个联邦草案，呃，是涉及到这个问题的。那么它的目标呢，是针对宪兵司令部办公室，呃，反奴隶制的《纽约论坛报》办公楼和黑人孤儿院收容所，呃。这个林肯不得不调动底特，葛底斯堡战场撤下来的军人来镇压这个暴乱，导致百人丧命。另起呃，挺有意思的是，林肯在这个南北战争的早期曾经制定一个，啊、呃、征兵的政策。那么如果呃每一个每一个士兵啊、呃、是每年给，比如说300美元的这个生活费。啊、呃，这个这个公军饷吧，呃，要提前发给他，然后好让这人当兵。那么，如果谁能拿出这个钱来，呃，可以找人替，啊、呃，也可以，或者交上这个钱可以免除兵役。那么，有些底层的白人就非常愤怒，呃，他们就将这个怒气发泄到黑人身上，袭击了一个黑人社区，杀死了一百多个黑人。所以你看，一个南北战争是为解放黑奴的，但是他们不满的时候还是朝黑人来发泄，这就是一个，呃，很奇怪的现象。就是说，你要理解反奴隶制的人不一定是种族平等主义者。这是在从独立到南北战争期间发生的一些事情。那么南北战争是怎么打起来的？呢？首先，我们要讲一个叫《密苏里妥协案》， 1820年的。因为这个新成立的州到底是该不该采用奴隶制，南方跟北方是有非常大的分歧。那么密苏里当密苏里那个确定为一个新的州以后呢，南方的人啊、呃、就带着奴隶过去开垦，那么国会就不允许他成为奴隶制州，这个就就发生了极大的争执。呃，因为这个问题。关键是在什么地方呢？就是说，南方跟北方的人口当时差不多，在众议院的席位，北方稍微占一点优势，而且这个优势会越来越大，随着移民的增加。所以南方只指望参议院，他们不会处于少数。那么在那个时代，南方的叙诺州和北方的州数量差不多，每个州都是两个参议员。但密苏里这个州一建立以后呢，如果不允许他奴隶制，南方人人认为那可能就，呃，就会吃亏。呃、啊，解决方案就是佛蒙特州，佛蒙特也成立州以后，那好，佛蒙特是个非奴隶州，密苏里是个奴隶州，就这么定下来了。但是当时订立了一个以为以后订立一个约定，叫密苏里妥协案，就是在密苏里这个州，哦、呃，画一条线，就是北纬36度30分线，一直通到西海岸。那么这个州这个县的北部是自由州，南部是奴隶州。如果在南,南部成立新州，就可以是奴隶州、是奴州；如果在北方，就是一个，啊、呃，自由州，就达成了这么一个妥协暂时。但是这个妥协非常不稳固<咳>，有两件事破坏了这个，呃，暂时的平衡。一件事是1857年的斯科特诉桑福德案。这个是什么意思呢？斯科特是一个奴隶，啊、呃，他在1833年呢，被他的主人卖给了一个军医叫艾姆森，啊，艾姆森是个军医，他就带着这个奴隶，在1834到1838的四年中，他去了伊利诺伊和威斯康星州，就在自由州待了四年，然后又回到了密苏里州，后来这个主人就去世了，然后这个奴隶就变成了他夫人的财产。呃，然后他夫人这个财产就由谁来代管？就由叫桑福德，就是他夫人的弟弟，这个人是纽约的一个公民。那么回到密苏里以后呢，那么有的人就给这个斯科特，呃，出主意说你呀、啊，已经在自由州待了四年，按照美国的法律和按照密苏里州的法律，只要你离开了这个。蓄奴州到了自由州，一是自由，永远自由。你已经不是自由身了，所以你应该起诉，要求还你自由身。那么他就起诉，起诉到地方法院，地方法院准许了他的这个，啊、呃，这个诉状，也就是说，啊，密苏里的法律，他确实应该是自由人了，就就宣布他是自由人。那么大家会说，密苏里为什么还这么开明？因为密苏密苏里是后来成立的州。他不是南方州，他不是佐治亚，不是南卡罗莱纳，他是新成立的州，所以他是晚成立的奴隶奴隶州、顺奴州，他没有那么保守。但是这个桑福德呢，他是个纽约公民，他不服气，他就因为跨州的案子，他就打到联邦最高法院。那么联高联邦最高法院最后以7比二的这样一个判决。驳回了密苏里州的这样一个这个判决，认为斯科特还是一个奴隶，还是这个桑福德的财产，不得给予自由。那么，最高法院首席大法官罗杰·托恩在为德雷德·斯科德案诉桑福德案撰写的多数意见书中声称，宪法制定者将黑人视为下等人。无论是在社会层面还是政治层面，都不配与白人来往。这种地位意味着他们不享有与白人息息相关的那些权利。法院基于这一点给出判决：自由黑人不具有一州公民之身份，无权申请联邦宪法保护。那么你现在听听这个判决、啊，这是联邦首席大法官1857年做出的判决。他认为白人不是人啊，黑人不是人。黑人是下等人，他跟白人没有平等地位。即使你是自由黑人，也不应该得到联邦宪法的保护，所以驳回来。那么这个判决不仅仅判决了这个斯科特，呃，这个没有自由身，而且你要知道，斯科特回到的地方是密苏里州的36度30分之北的地方，也就是自由。就密苏里协定规定的自由土地，那么这个判决有两个效应，一个效应是剥夺了自由黑人的公民权，他没有资格接受联邦宪法的保护；第二个很重要的，他宣布密苏里妥协案是违违反宪法的，也就是说，换句话说，按照联邦最高法院的判决。奴隶制是在全联邦都是合法的，任何州都无权废止奴隶制。那么这是一个极大的倒退，那么这直接激怒了北方的这个废奴主义者和北方的一些进步人士。我在这举一个例子：， 1 8 5 4年，威斯康星州米尔沃基市阻止对黑人约书亚格·格弗格罗佛的抓捕和遣返，在废奴主义者谢尔曼·布斯的煽动下。群众夺回，啊、呃，格罗佛帮助他逃往加拿大。那么也就是说， 1850年有一个逃奴法案。那么最高法院宣布威斯康星高等法院的宣判是违法的，威斯康星法院宣告最高法院的判例无效。群众救出了布斯，把他送去了加拿大。我在这举一个例子： 1 8 5 4年，威斯康星州米尔沃基市阻止对黑人约束亚。格弗格罗佛的抓捕和遣返，在愤怒之者谢尔曼·布斯的煽动下，群众夺回，啊、呃，格罗佛帮助他逃往加拿大。那么也就是说， 1 8 5 0年有一个逃奴法案。那么最高法院宣布威斯康星高等法院的宣判是违法的，威斯康星法院宣告最高法院的判例无效。群众救出了布斯，把他送去了加拿大。同时，在1842年的普里格诉宾夕法尼亚案中，最高法院取消了宾夕法尼亚的一项类似法律，认为其妨碍奴隶主追回逃奴的权利。那么这些这些判决和这些事件都说明，最最高法院的判决在北方进步人士看来是非常不得人心的。很多州的这个法案是跟它重复冲突的。是是不执行，不想执行最高法院的这个逃奴法，而且最高法院这个逃奴法非常令北方讨厌的是，当一个自逃从南方逃出来的黑人，被从被联邦警察从一个自由白人的家里抓走遣返回南方的时候，那么在南北方的进步的自由白人看来，这简直是不可忍受的，所以他们想办法让这些逃奴。通过地下通道去往加拿大。现在加拿大很多的黑人都是当时北方在南北战争之前的逃奴，被北方的同行者送过去的。这是一个激怒北方废奴主义的一个判决。还有一个事件，也彻底激怒了北方。也就是说，当时组建，呃，拉布拉加斯州啊、呃，这个发音我可能不太准，嗯、呃，叫内布拉斯。接州的时候，他的首府坎萨斯这个地方，这个地方是一个新开发的。原来呢，北方人在这里建立了这个议会，当时是出台了废奴主义的法案。但是后来南方人迁来以后呢，控制了这个议会，这个他们制定了一个奴隶制的法案，就是可以蓄奴的法案。那么，这个法案报到1 8 5 4年报到国会以后，民主党国会允许了奴隶进入堪萨斯领土，这样呢，直接激怒了<咳>北方的民主党人，大量的北方的民主党人脱离了民主党，他跟辉格党，注意，原来林肯是辉格党的一个党员，他是后来加入的共和党，那么。大量北方进步的民主党、辉格党，还有自由之徒党。自由之徒党是这样一个党，很有意思。它其实是一个本土主义的党。自由土之徒党的人，本来是他是反对移民的，像爱尔兰的天主教移民、西班牙的移民，他们移来以后，跟白人抢占工作，那么这些盎格鲁萨克逊人非常反感，他们就组成了一个自由土地党。啊、呃，他们就秘密集会。当有人问你们机会讨论什么呀？他说不可言说，所以也叫不可言说党。这个党本本来是个种族主义的党，但是他也看不惯奴隶制，最后加入了共和党。也就是说，由北方民主党、辉格党和自由土地党共同组建了共和党。他们推举从伊林诺和伊州来的乡村律师林肯。所以他们的总统候选人，那么竞选成功。但是这些废奴主义者，呃，他虽然是反对奴隶制，但他并不是直接宣布黑人跟白人是平等的。比如说，林肯在早期说过一句话：“共和党要消灭这些土地上的奴隶制，是为了让他们成为自由白人的家园。”也就是说，我们解放了这个黑人。解放了奴隶，我们是要把他们送走的，把这片土地留给白人。但是没过几年，随着这个南北战争的爆发，林肯的话语模式就变了。他又说到，后来又说，若只是单纯镇压叛乱，放任奴隶制再次腐蚀我们国家的心脏，再次造下滔天的杀戮，那对我们所遭受的损失和伤亡来说，就像彻头彻尾的嘲弄。也就是说。开始，这个南北战争打的时候，他并不是为了解放奴隶，他只是，也并不是废止奴隶制，他只是由于南方，呃，非要逼迫北方制定奴隶法典，啊、呃，逼迫北方，啊、呃，这个保证逃奴的追追回权，而且林肯也下了命令，当选总统以后，要求北方严格执行逃奴法。呃，林肯使用了很多办法想留住南方联盟，但是最终十一个联联盟十一个邦还是脱离了联邦。那么，并且首先向北方的军队开枪，也就是说向联邦军队开枪，在萨姆斯堡， 1 8 6 1年4月，呃，南方的军队首先向萨姆斯堡开枪，导致了南北战争的爆发。由于战争打响以后， 1 8一八六一年夏天，国会授权征用那些正在为南方联邦服务的奴隶，也就是说，呃，打仗的过程中，要想办法把这些奴隶俘虏过来，为我们北方所用。1862年初，国会又废除了哥伦比亚特区的奴隶制，国会无视德雷德斯科特案的判决，终止了联邦管辖区的奴隶制，并停止将陶奴归,归还奴隶主。批准奴隶以参加联邦军队换取自由。那么，随着战争的进行，战争越来越残酷，牺牲的人越来越多。这个时候，如果再说我们就是为了啊、呃、联邦不分裂去打这个仗，其实已经说不过去了。也就是说，美国人牺牲这么大，就是为了维持联邦，要有更高的道德这个诉求。才能为这场战争证明。所以， 1862年9月，林肯发表了解放奴隶宣言。这林肯发表这个解放解放奴隶宣言的时候是非常犹豫的。当时很多北方的进步的啊、呃、人士促使他去发表，而这个呃保守派是反对。最后，他经过权衡，呃，认为实际已经到，就是大量的人是支持的，他就发表这个宣言。但是发表这个宣言后，民主党有很多政治人物是发出了强烈的抗议。有这么几个人，我举一个例子，比如说联邦主要将领乔治·麦克莱伦指责宣言无耻，啊、呃，这就像奴隶叛乱一样可恶，表示不再会为其而战。俄亥俄州一名民主党主编谴责该宣言极端荒谬、厚颜无耻、令人发指，是对上帝、对人类的侮辱。居然声称上帝造不平等的人与我们是平等的！啊、呃，注意啊！任何时代、任何人，他在反对一件事情的时候，都会用很高调的“上帝呀、啊”“自由啊”这些声音平去去说话。他认为解放奴隶是一种非常无耻的行为。啊，非常荒谬的行为，非常令人发指的行为，是对上帝的亵渎。我这就是，呃，保守主义的一种思思想。那么后果之一是，共和党在1862年选举中丢了34个国会席位，还失去了数个北方州的控制权。也就是说，解放奴隶宣言使得民使得共和党，啊，这个失去了大量的选票和失去了大量的。这个控制，但是他得到的什么呢？得到了二十万黑人加入了联邦军队，直接为联邦军队的胜利奠定了强大的人员基础。呃，我不知道大家看没看那个斯皮尔伯格拍的那个林肯那个片子，呃，我推荐大家再去看一遍林肯那个片子斯。斯斯皮尔伯格拍的非常好，因为他抓住了非常关键的东西，就是电影一开始就是黑人军团跟。南方人的一个数死搏斗，而且我发现这搏斗的过程中，其实大量是黑人跟黑人在搏斗。那么下一个镜头，林肯接近一老一少两个士兵，这个老士兵回回答说：“上次战役，他们俘虏我们所有的人，全都给我们杀死了。这次我们也没留个，没给他留活口。那么看来这种仇恨是有多么深。”那么，那个年轻的军官，那个军人呢，就直给林肯质问林肯：“我们能得到什么？我，我们替你们打这个仗，我们能得到什么？”而且他有一句话，我印象非常深刻。他说：“也许一百年以后，我们也会有选举权。”这个话你听起来很荒谬，怎么会一百年？确实用了一百年，黑人才真正拿到选举权。因为林肯接见他是在1865年之前。而民权法案就是在1864年通过的，啊，也就是说，整整100年，黑人才真正拿到了选举权。那么，同时，啊，在黑人参加了这个联邦军队为国效力的情况下。呃，国会取消了禁止黑人担任邮递员和在联邦法庭作证的强制命令。美国最高法院也首次批准黑人律师当庭辩论。那么这，这这种行为也鼓励了黑人去争取自己的权利。1865年1月，纳什维尔的黑人请愿召开田纳西州联邦主义者会议，表示政府要求有色人种为其存续而战。既然敢于把刺刀交给他们，自然也可以将选票交给他们。战争期间，许多北方城市废除了有轨电车上的种族隔离。马塞诸塞州通过了首部禁止公共场所种族隔离的法律。所以我们看到了每次废奴、每次对黑人的这种平等，都是马塞诸塞州牵头。那么 ，1865 年就在战争结束的前期，林肯力推通过了第十三修正案。那么这个第十三修正案是什么意思呢？他是这样说的：不论奴隶制还是自愿劳役，除非作为对已经通过正当程序判刑的罪犯的处罚，不得存在于联邦内及其管辖的任何地方。联邦会议有权通过适当法律贯彻此条，也就是第十三修正案，就是在美国联邦全境内废除奴隶制。这个法案的通过并不容易。通过这个法案的通过，那么你可以看，呃呃，林肯那个电影，其实呢，为什么林肯着急的通过这个法案？就是说，如果战争打完了，没有人会促进这个法案，因为大多数人他其实还是为了联邦的白人之间的统一。如果打完仗，就没有这个动力了。所以林肯在战前力推。第十三修正案，而且为此，啊、呃，不得不采用行贿等手段来达到目的，呃，因为，因为他这个算过，所有的共和党议员全部投赞成票，还差二十票，必须拉拢二十个民主党的票，通过许诺政府中的职位啊，通过直接送钱呢、啊。但是对有一些很正直的林肯亲自去说服他，最后以两票之差通过了第十三修正案，就废除了奴隶制。那么有人可能说，林肯并不是一个真正的废奴主义他只是为了联邦，不是不对的。如果是那样，林肯就不会在战前，在明明知道谢尔曼已经大胜，南方已经派出了和和谈的代表团啊、呃，来到了华盛顿。这个时候，他还把这个代表团放在船上，并且撒谎跟国会说没有代表团，然后力促十三休战的通过。所以说，林肯是，呃，非常非常坚定的要废除这个奴隶制的。在这个南北战争打完以后，在废除了这个呃这个，在这个第十三休战通过以后，林肯。呃，被刺杀，然后呢，由，呃，安安德鲁·约翰逊继承他的总统职位，呃，那么南方投降，开始了南方的重建。刚开始，南方的白人并不甘心自己的失败，所以他们出台了很多临时的法律来抵制。比如说 ，1865 年末，南方州制定相关法律，以确定黑人依旧是下等人，依旧是农业劳动力。这些黑人法令要求获得自由的奴隶签署一年期的农业劳动合同，威胁不工作的将受，啊、呃，流浪罪起诉。这些法令还要求黑人儿童做学徒，且无关父母是否同意，禁止黑人进入非农业岗位，以及规定第三方雇雇主怂恿他人。劳工离开为自己工作的，呃、这个，这个犯罪行为。白人义务警察声称进入自由攻击期，他们私自残杀黑人，不用承担任何法律后果。所谓义务警察，就是后来的三 K 党。1866年，孟菲斯和新奥尔良爆发暴力事件，造成大批黑人丧生。1865年、1868年，德克萨斯州白人杀害了千名黑人。啊、呃，而且。在这个战后，南方要派出他的代表团，就是带进入美国的国会。当时选出的议员基本上都是南方反对北方的，还是那些政治家。其中，国会议员有十名将领，有五名上校以上的军官。副总统亚历山大·斯蒂芬斯照样当选议员。那么，如果这样来的话，这样重新这个这个他们进入国会，南北战争实际上就等于白打。所以呢，国会中的共和党，呃，因为是多数派，坚决抵制，不允许南方的议员进入国会。那么，要求安德鲁·约翰逊，那么接受议会制定的重建法案。重建法案一，重建法案 2， 重建法案3。其实就是在军队的控制下，要求强推第十四修正案。第十四修正案是什么意思呢？就是凡出生或归号于联邦、遵守联邦法律的人，就是联邦公民，也是他们所居住邦的公民。任何一邦不得制定和实施剥夺联邦公民特权和豁免权的立法。未经正当程法律程序，任何一邦不得剥夺任何人的生命自由和财产。在该邦的司法范围内，不得否认任何人得到法律平等保护的权利。第二，联邦众议员的名额在各邦之间按人口比例分配。普查时应清点每邦全部人口，不计长期未被征税的印第安人。但是，年满二十一岁的男性公民，若无权选举总统、副总统、选举人、联邦众议员、联邦行政与邦行政与司法官员、邦议员。若因参与叛乱或其他罪行而被剥夺选举权，应从各州、各邦年满21岁男性公民总数中减去。根据减去的人数，在各邦之间分配比例，呃，按比例分配。第三，曾经宣誓拥护联邦宪法、担任过联邦议员、联邦官员、邦议员、行政、邦、行政或司法官员的人，若后来反对宪法。参加暴动或者叛乱，向联邦的敌人提供援助和方便，不得再担任联邦议员、总统、副总统、选举人、联邦或邦的文职和军职官员。联邦议会两院三分之二议员批准予以豁免，就是只有通过联邦议会的三分之二的议员批准才能豁免。第四，联邦议会授权的公债，包括评定。暴动和叛乱中的服役者的养老金奖金有效性不容质疑。联邦和各邦不承担、不支付因援助针对联邦的暴动和叛乱而引起的债务和责任；不承担、不支付因失去奴隶、解放奴隶而提出的索赔要求。所有这类债务、责任、索赔要求应视为非法和作废。这就是第十四修正案。第十四修正案，简称平等保护法案，主要是针对黑人的，对黑人的平等保护的一个法案。那么，这个第十四修正案通过难度很大。当提出以后，不单南方没有通过，很多北方州都没有通过。但是，由于这个，同时也有安德鲁·约翰逊的这个本身，他是个保守主义者，他他是阻挠这个第十四修正案的通过。国会共和党人不得不对他发起弹劾，并且对于最高法院施压，强行通过了。重建法案，让军队在南方，啊、呃、控制下，举行，包括黑人的平等选举，选出的议员才能，前提是承认十四修正案，就是你的州议会承认十四修正案，然后才能进入国会，这是，呃，当时所谓的重建时期，这个十四修正案。通过以后，反而引起了北方的反弹。1860到1867年，大有十几个北方和西部州取消了黑人的选举权。但是，绝大多数南方州在1867到1868年召开了制宪会议，通过了十四修正案。1868年通过了15修正案。15修正案什么意思呢？就是联邦公民的选举权，联邦或任何一邦不得因种族、肤色或过去曾服役而予以否认和剥夺。就是第十五修战，就是给予黑人投票权，就这么简单。但是，激进的民主党呃，激进的共和党议员，呃，萨迪厄斯·史蒂文森和查尔斯·萨姆纳这些人提出了对南方反叛奴,奴隶主的土地的没收和向奴隶重新分配土地的这方案。当然，在那个时代，议会没有通过，没有成功。那么，当赋予黑人的选举权以后，即使在军队还没撤离的时候，南方的白人就发起了一种，啊、呃，这个对抗。1 7 1 8 7 3年复活节，路易斯安那州特兰特县发生一起大规模的屠杀事件。在一场选举争夺,争夺中，争议中，黑人共和党和白人民主党声称自己是获利获胜方。黑人占领地方法院数周，随后数百名白人持枪。呃，屠杀黑人一百多名黑人丧生，其中许多都是在投降后遭处决。联邦政府宣称对此事件有管辖权，被起诉的只有九人，最终三人被定罪。但1876年3月，最高法院根据法律上的技术细节，推翻了上述定罪。控告被告的起诉书中，并没有明确说明被告涉嫌干预投票权的行为。是由种族歧视驱使的，这是最高法院的地方。尽管起诉书中确认，确实发生了大屠杀。另外，起诉书中指控的是被告违反了正当法律程序，破坏对权利的平等保证原则。但根据宪法第十四修正案。要构成犯罪，必须有政府行为参与，这是最高法院的解释。而法官并没有在本案中发现任何政府行为，尽管确实有政府官员参与了这场屠杀。1875年秋，在密西西比州举行的一场辩论赛，承诺尽可能和平选举，但若逼不得已，也会动用武力。啊，这样的宣称的白人民主党开始聚众闹事，杀害了数十名黑人。格兰特及其同僚决定放弃支援密西西比州的共和党人。格兰特是当时的总统，以改善共和党在俄亥俄州的选举前景。因为俄亥俄州的，呃，将于1875年秋进行的州长选举很可能左右1876年的总统竞选,选。也就是说，密西西比州白人民主党暴力镇压了黑人，那么阻止了投票，控制了盖州。但是共和党拿下了俄亥俄州的州长及。拉斯福德·海斯，这是下一届总共和党的总统。那么，正因为海斯当选了总统，海斯当选总统这个我讲过，海斯当选总统是一个非常啊、呃、这个复杂的事情，就是民主党跟黑人控制民主党和白人控制的共和党分别提交了两份啊、呃、投票结果。那么，黑人提交的有利于啊。呃共和党的海思，白人提交的，有利于民主党的迪尔顿。那么最后最高，呃，最后这个议会决定由众议院、参议院和最高法院各派出五个人，分别是由，啊、呃，这个相同数量的民主党和共和党，再加最高法院一个无党派的第三方组成的投票，最后把票投给了海思。那么达成的协议是。共和党海思当选总统，而南方结束重建，军队撤除，政府交给白人来控制。也就是说，民族黑人民主党人，南方的黑人利用生命的代价去捍卫共和党的这个这个这个海思，而海思却出卖了这些黑人，啊，这就是重建结束，进入了所谓南方的对抗时期。呃，因为我要不停的去看这些资料，所以呢，我讲述的比较慢，这个可能这个我这个要讲的时间会长一些，呃，这个大家忍受一下。海斯当选后，承诺会让南方自行重建，从此撤回军队，结束重建。之前为帮助海斯当选总统，许多南方黑人付出了性性代价，但是共和党却抛弃了南方黑人。那么这里边呢，我们谈三个著名的判决。最高法院这三个判决是对这个黑人非常不公平的。1883年最高法院的三项判决，第一个，一名白人被起诉，因为他抓走了现治安官俱乐部的一名黑人，并私刑绞死。最高法院的法官反对起诉书遵照的法定条款。因为该条款并没有将要约束的干预行为确定限定在种族歧视动机下，他们选择释放了动用私刑的暴徒。第二项判决，最高法院一致支持州法律规定，不同种族间的婚前性行为将受到比同族间婚前性行为更为严厉的处罚。他认为，只要在不同种族间婚前性行为中，男人黑人和白人受罚力度差不多，就是隔离但平等的对待。第三项判决，最高法院判定1875年的民权法案中的公共设施条款无效，因为该宪法这个呃第十次修正案中的限制仅适用于州行为，国会无权禁止私有设施中的种族歧视。但是这个是一种这种解释是非常牵强附会的。最高法院在同一时期不仅仅出台了很多侵犯黑人的判决，而且对排华法案。其他侵犯少数族裔的行为都给予了支持。在这个时期，最高法院几乎没有捍卫黑人和少数族裔的权利。呃，虽然结束了重建，这个大部分的南方又沦入了白人的控制下，但是到了19世纪90年代，南方还有一个州叫北卡罗来纳，不受民主党控制。1898年，北卡的白人要纠正这一。不正常现象，也就是括号中的不正常。他们打着白人至上主义的旗号，制造了一场激烈的政治运动。白人报纸头条新闻都是耸人听闻的黑人男子强奸白人女性的宣传。一名民主党领袖只是追随者，如果选举日有黑人想投票，杀了他就地击毙。通过各种暴力手段，民主党以压倒优势赢得了大选。几天后，维尔明顿市的数百名白人烧毁了黑人报社主编亚历山大·曼利的办公室办公楼。为什么烧他的办公楼呢？曼利之所以惹怒南方白人，是因为他曾暗示许多被指控黑人强奸白人的女性的，呃、案例其实是双方自愿。他们威胁白人共和党员离开本市，攻击黑人社区，杀害了十多名黑人，将 1,400 名黑人从市里驱逐出去。北方各报不但不谴责对黑人的暴行，反而指责黑人挑起事端。一名黑人主编曾有先见之明的评论：这场战争让南北双方的白人走得更近，黑人就越难保住立足之地。1900年前后，白人至上主义者在南方。啊，盛行。他们是宪法第15修正案为19世纪最大的犯罪，利用欺诈、暴力手段阻止黑人投票，帮民主党掌控政权。在路易斯安那州，黑人选民登记率从1896年登记出，呃，登记法出台前的 95.6% 下降到1904年的 1.1% 亚拉巴马州从1900年的18万下降到 3,000 人。密西西比州从1888年黑人选民的投票率的 29% 下降到1895年的百1 9 1 8 9 5年的 0， 1873年，密西西比州议会中有百64名黑人代表 ，1895 年一个也没有。一个也没剩。南卡罗来纳众议员在众议院在重建期间，黑人还占有多数席位。到1896年，仅剩一人。最后一位丢掉国会议员席位的南方黑人是乔治·怀特。他从1900年交出席位，直到20世纪70年代，国会再也没有出现过黑人议员。更为令人发指的是，南卡罗来纳最后一位黑人的行政长官。1898年被死刑绞死，他的罪行就是因为他是黑人。这个邮政局长剥夺黑人选举权的同时，南方各州议会正在启动种族隔离制度。1887年，佛罗里达州制定了首个铁路隔离法律，到1892年，又有八个州效法。1 9 0 0到一九零六年，南方各州先后出台了有轨电车隔离法，同时南方也废除了黑人教育体系。绝大多数白人认为，教育污染了黑人那双物农的手。佐治亚州州长艾伦·坎德勒说：“上帝让他们成为黑人，我们便不能用教育将他们改造成白人。”南卡罗来纳州州长科尔·布里茨总结道：“白人犯下的最大的过错，就是曾经努力努力努力教育自由的黑人。”此人大放厥词，称他将辞去南卡拉来纳州,州州长职务。比起利用职权保护粗暴的黑人免遭私刑绞死，他更愿意去领导暴徒。密西西比州州长瓦瓦达曼承诺，若为维护白人至上主义之需，州内所有黑人都将被私刑绞死。19世纪90年代，每年上报的私刑绞死案件不至百起，有些年份超过200起。被绞死的黑人的罪名可能是违反了种族礼仪礼仪或者举止傲慢。1899年，一名叫山姆·侯斯的佐治亚州黑人农场工人向他的老板（白人老板）要工资，请求获准他去探望生病的母亲。老板拒绝，第二天还和侯斯吵了起来。这个老板拔出枪威胁要打死他，出于自卫，侯斯扔出了一把斧头，砍伤了这个老板，砸伤了老板。各报纸报道了一个和事实完全不同的版本。说侯斯在晚餐时偷偷靠近老板，用斧头砍砍向他的头部，然后把他妻子拖到奄奄一息的丈夫面前，多次强奸。被捕后，大约 2,000 名市民亲眼目睹他在佐治亚州的纽曼市被私刑处死。自封的死刑执行人扒光他，把他捆在树上，割掉耳朵、手指、生殖器，扒掉了脸皮，然后把他浸在油里，扔了一把火。1916年，德克萨斯的韦克市，一个叫杰西·华盛顿的年轻黑人被控性侵并谋杀了一位白人女性。在后续的庭审中，培训团讨论了四分钟，宣布执行死刑。一位旁听的白人大喊：“抓住黑鬼！”一帮暴徒把华盛顿拖到大街上，在上万群众的欢呼声中，人们用刀砍挣扎中的华盛顿，切断了他的耳朵、手指、生殖器，用链子套在他的脖子上，把他吊到树上。然后把他丢在火中，火中死刑过后，把他烧焦的尸骸绑在马上游街，欢呼的男孩们拔掉他的牙齿做纪念品卖，每份五美元。市长和警察局长目睹这一切并不制止，州政府视熟视无睹。有色人种协进会的危机杂志称之为“伪科恐怖”。编辑社杜波伊斯写道：“只要美利坚合众国有可能发生伪科式的私刑，那么任何有关基督教的胜利，或者说人人类文明的传播的谈论，都是胡说八道。要知道，这件事情发生在1916年，还有更晚的、更残酷的。咳咳那么19 ， 1900，19 世纪的90年代，这样的私刑超过 1,100 起。1908年，呃，伊利诺伊州普林斯。”斯普林菲尔德市，这里是林肯的故乡。这并不是南方，这是北方。多次爆出黑人强奸女性的指控，虽然无凭无据，还是激怒了白人。一群白人暴徒枪杀了六名黑人，私刑绞死两人，还将另外两百人赶出了该市。1911年，宾夕法尼亚州雅克斯维尔，是一名黑人遭私刑绞死。对此，有名记者在《全国有色人种协进会杂》杂微杂志上称。若是在十一二年前，甚至五六年前，这件事情都不会发生。不止在科科斯维尔，其他地方不会，因为宾夕法尼亚是北方，大家知道，宾夕法尼亚是很早就废除了奴隶制的一个一个州。宾夕法尼亚是贵格会教徒的聚居地，而贵格贵教徒是在英国废奴主义的这个废奴主义的主要领导者，而且美国的废奴主义，啊、呃，也是。贵格会教徒最早发起的，所以宾夕法尼亚竟然发生这样的倒行，在1911年，你们说美国是进步了还是倒退了？那个时候，直到1955年，一个来自芝加哥的十岁男人男孩儿叫埃米特·奇尔，向一位白人女性吹了一声口哨。他是从芝加哥来的，他不懂南方的规矩。被这个女人的丈夫伙同其他白人私刑处死，他们割掉她的睾丸并开枪打死她。在法庭上，这些人对罪行供认不讳，陪审团宣布无罪。这是什么时候？ 1 9 5 5年。大家知道1955年什么概念？那么，如果一个白人杀死一个有色人种会怎么样呢？在1887年，密西西比州一位黑人女性被控，被控告去控告一位。嗯，白人男性用斧斧柄打他，法治官驳回了此案，说没有惩罚打黑人女性的白人男性的法律规定。在这二十年之后，在德克萨斯州，一位白人女性指被指控杀害了一位一名墨西哥人，法官罗伊比恩查遍法律典籍后报告称，他没有发现有法律反对杀害墨西哥人案件驳回。所有这一切的发生与北方白人的默许是分不开的。另一个原因是共和党对保护白人的这样一个历史承诺的撤销，呃，最高法院的判决，这都难辞其咎。呃、1907年，哈佛大学校长，哈佛大学校长在公开演讲说：“如果这里的黑人和南方一样多，那么我们……”就该想一想，实施学校隔离或是对他们更好的做法。1917年，最高法院废除了住宅区内种族隔离的法律，但是无法实施，实施不了。1924年夏天，底特律大批愤怒的白人暴徒以暴力手段阻止五名黑人在白人社区购买住宅。一万名三 K 党的党员聚集在一起，烧毁、焚烧十字架。注意。三个党威胁的一个很重要的一个方式叫焚烧十字架，大家我不知道是什么意思，我没有去研究过。要求政府颁布居主隔离法令。当奥奥先斯维特医生遭遇袭击时，他与家人朋友一通自卫，导致一名白人被屋内射出子弹击毙，最终屋内11名黑人全部被控谋杀。呃那么最典型的一个判决还是1896年的普莱斯诉福克森案，呃，这个案件呢，实际上是普莱斯，那个他是诉讼这个伊利诺伊啊路易斯安那州的一个法令，就是铁路上的种族隔离制度。最高法院以8比一驳回了对路易斯安那州法令违宪的质疑。提出了公共设施实行隔离但平等，并不违反法律的平等保护要求。认为社会平等不属于第十四修正的管辖范围，因为在1875年民权法案中明确说，要求公共运输公司为所有种族提供完全且平等的服务。但联邦联邦最高法院的解释是，禁止这个法令是禁止驱逐黑人，禁止提供低等膳食，但不禁止隔离。那么，各地级法院也照照着这个来解释第十次修正案，允许公立学校实施种族隔离。1898年，威斯康辛，密西西比安，原告质疑密西西比州1890年宪法对选举资格的限制违宪。威廉斯称，要求选民有良好品质和判断力是有种族歧视目的的，是是否符合？资格全凭登记员的好物，违反宪法第十四修正案。法官驳回了他的质疑，拒绝立案调查。呃，立法动机，并判定密西西比州已经充分约束了该法令实施者的自由裁量权。同样，一八一九零三年杰尔斯诉哈里斯案，原告指控亚亚拉巴马州在执行良好品格和判断力条款时存在种族歧视，希望法令。呃，法院这个发发布禁令。呃，帮助他完成登记。奥利弗·霍姆斯大法官在撰写的多数意见书中裁定，即便指控得以证实，原告也无权要求法院帮助。能帮助原告的只有国家政府的政治分支部门，也就是说，最高法院无能为力。嗯、但是在《十字修正案》有一条，如果你剥夺一个公民的投票权，你应该相应减少这个州的，啊、呃，这个。议员和选举人团人的这个名额，但是十四修正这条并没有得到执行，也就是说，他并没有对啊、呃、南方实施惩罚<咳>、哦。这个地方我没有详细讲，就在呃对抗时期，南方出台了很多种族隔离的法律，比较啊、呃、这个基姆克劳法。那么这个法律其实呢，在选举问题上啊、呃，其实呢是。是有严重的种族歧视，其实基本上就不让白人投票，但是从法律字面是看不出来的。呃，后面我们会讲到什么祖父法之类的，比如说，他们首先规定识字率，就是你识字率达不到，呃，你是不能投票的。呃，那你想，黑人根本就没有受教育的权利，他根本就没有没有，而且是、呃、判定这个是不是。呃，这个对宪法有理解能力的是白人的登记官，一般的黑人他都会拒之门外。但是按照祖父法，在一八七六年之前有选举权的人，他的子孙即,即使没有文化也可以有选举权。那么大量的白人其实白人文盲，他的祖父是有选举权的。另外还有人头税，当时交的不多，比如说四美元或者两美元，但是这个钱对。没有工作、没有土地的白黑人来说，其实是一一一笔巨款，但是对白人都无所谓。所以这些法律表面上是平等的，实际上是针对黑人制定的。所以这个吉姆克劳法这种法律一直持续到20世纪60年代在南方。哦、呃，如果你仅仅研究法律条文，你觉得没有歧视啊，我法律没有歧视你啊，我是一视同仁的呀、啊。其实他制定这个法律就针对性非常强，就是针对黑人的。即使这个，呃，最高法院做出有有利黑人的判决，他也得不到执行。我举几个例子： 1 9 0 6年，黑人爱德华·爱德·约翰逊被指控强奸了一名女性，两名黑人律师介入，替约翰逊向联邦法院申请了人身保护令，以陪审团选择存在种族歧视、暴徒控制审判为由，质疑约翰逊定罪的合法性。地方法院法官拒绝出具人身保护令。但暂缓了约翰逊的行刑，为他们留出了向最高法院上诉的时间。在原定处刑日的前两天，最高法院批准了他们的上诉申请，并电报通知了查特努加市治安官约瑟夫·西普隔。隔天夜里，一群暴徒在西普的默许下闯入监狱，私刑绞死了约翰逊，还在他的残躯上留下一句话：“致哈伦大法官，快来领你的黑鬼吧。”当地官员将此事怪罪在最高法院，并拒绝起诉动用私刑者。司法部也拒绝起诉。几日后，西普已压倒多数再次当选治安官。尽管最高法院还是判了西普藐视法庭罪，但因该案目击者遭遇威胁，无人作证，致使对暴徒的指控未能成立。西普回家受到上万民众英雄般的欢迎。这就是当时南方的情形。<咳>据全国有色人种协进会称，到1910年，法院在种族问题上的判决已达到最坏程度。美国一千万黑人不曾得到最高法院哪怕一次的判决支持，即使黑人对法律，呃，这样使得黑人对法治啊和法院丧失了信心。可是黑人没有其他手段，即使在这样，他们还是顽强的诉诸于法律进行诉讼。不光是法院不支持这个黑人，就是当时的共和党的总统，就美国这些总统也都是一些种族主义者。一九0 9年，塔夫托在总统就职演讲中公然支持南方，为避免被无知且不负责任的那部分主宰而做出的努力，承认主流民意可能不再支持宪法第15修正案，并让南方白人放心。联邦政府没有倾向，也没有职权干预南方州内部的事物的管理。塔夫托否认联邦政府的打击私刑，联邦政府有打击私刑绞死刑的管辖权。新成立的进步党提名的总统候选人西奥多·罗斯福也令人厌恶。罗斯福总统在一九0 6年还是当总统的时候。在亚特兰大白人屠杀黑人事件后保持沉默，将私心绞死的主要责任归咎于黑人强奸犯，坚称必须维护种族种族的纯粹性。一九一二年的竞选选活动中，南方的进一步党人公开推崇白人至上主义者罗斯福，支持南方在种族问题上的地方自治，反对进步党的代表大会上出现南方黑人代表。<咳> 1912年的民主党总统候选人乌罗德·威尔逊承诺还黑人以公道，称这公道不是勉强勉勉强强给的，而是带着慷慨和诚恳，但拒绝给出更具体的种族政策方针。一名黑人主编将1912年黑人选民面临的三个总统候选人称为“天下乌鸦一般黑”。威尔逊当选后，声称黑人地位无法改善，拒绝谴责私刑。还称南方任命黑人官员是严重的社会错误。内阁中南方州成员立即在他们各自部门内实行种族隔离，此举彻底违背了行政机构内沿袭了50年的无种五种族隔离的传统。威尔逊是自安德鲁·约翰逊后首个地道的南方总统。1913年，民主党同时掌控了国会两院，南方州国会代表主宰了国会委员会。南方州国会代表利用刚刚掌控的联邦政府，提出了一系列禁令，包括禁止种族之间的通婚<咳>、禁止黑人担任军官、禁止宪法第十五修正案。实际上，将南方的种族主义政策试图推向全国。但是，最终很多法案没有成功，因为有色人种协会花费了大量的精力去抵制这些法案。啊今天晚上因为时间，我我还有很多内容没讲。嗯、我这样吧，我今天晚上讲到讲完第三个内容，就是讲讲完大概一半呃，我明天晚上再讲下面部分，不我们分上下两集吧，要不然讲不完。那么即那么在这这个时候，在这个时代呢，最高法院也做出了一些有利于黑人的判决。1 9 1 4年的麦凯布诉艾奇森。呃，托皮卡圣菲铁路公司案，啊，这个案件实际上是控告铁路公司，呃，违反了隔离且平等的原则，给黑人的车厢啊，这个非常差的食品卫生等等。最高法院这个支持了啊，这个上诉人。1 9 1 5年吉恩诉俄克拉赫马州案，最高法院判定足富条款违宪，就是我刚才说的一般。六七年之前，只要你的祖父那一辈有投票权，你的父亲有投票权，你现在就有投票权，不管你识不识字但是，一八六七年是黑人在南方取得投票权的日期，所以这个法案明显针对黑人的，所以最高法院判决他违宪。1917年，最高法院收到对肯塔基州路易斯维尔居住隔离法令的质疑，在布坎南诉沃利案中，最高法院基于宪法第十次修正判决该法令无效，就是判夺一个判决一个种族隔离居住隔离的法令无效。但是大家认为这个判决不是因为这个人是黑人，是因为最高法院那个时代就是叫属于这个洛克纳时代。那个时代是特别强调财产权的，它是基于财产权，而不是基于种族隔离才判定的这个法案无效。因为证据是在最高法院中臭名昭著的种族主义者、白人至上主义者詹姆斯·麦克雷诺斯竟然也投了赞成票。1919年，阿肯色州菲利普斯县的黑人佃农尝试组建工会。雇佣白人律师起诉地主，让他们做苦役。当地白人开枪闯进工人黑人工会聚会的教堂，啊、呃，这个开枪，呃，这个这个开枪，黑人开枪还击，杀死了一名白人。骚乱紧随而至，联邦军队开赴此地。表面上是为了平息骚乱，实际上是支持当地白人烧杀抢掠，在乡村四处追查黑人，杀害了数十人。在这场种族骚乱中遭到起诉并定罪的黑人有79人，白人仅有一人， 1 2人被判死刑。每一场审讯仅仅持续一两个小时，全部白人组成的陪审团仅考虑几分钟就定罪。被判死刑者中6人向最高法院上诉，最高法院裁决这些审判<笑>遭暴徒操纵，违背了正当的法律程序。1 9 3一年，九名黑人男孩被控强奸了两名白人女孩。事发地点在亚拉巴马州北部的一辆货车车厢上。那些男孩都是十几岁的孩子，家境贫寒，大字不识，只是路过此地而已。他们在暴徒主导的环境下受审，八人被判死刑。最高法院两次驳回了死刑判决书。第一次判决的理由是，他们的律师是在审判当天早上才指定的。第二次判决理由是，选择的陪审团存在种族歧视。有色人种协进会要求代表这些被告上诉，遭到亚拉巴马州国会议员拒绝。他们解释说：“我不在乎他们清白还是有罪，他们被发现与两名白人女性同乘一节车厢，这就够了。就是说我不管你有没有罪，只要你被发现是给两名白人在一个车厢内，这就可以了，就可以判你死刑。”这就是当时的1931年的法律，这个呢被最高法院驳回两次驳回。1936年的布朗诉密西西州案推翻了对三名黑人佃农的死刑判决，他们被控谋杀白人地主，屈打成招的供词成为判定有罪的主要证据。这些案子的共同特点都是屈打成招，律师指定时间紧迫，审判时间只有几个小时，陪审团选择全部排除黑人，死刑判判决的审议只有几分钟。那么这个什么问意思呢？就是南方将死刑绞私刑绞死黑人替换为快速审判，其结果未例外都是有罪死刑快速处决，就是使得私刑合法化。招致了最高法院的干预，最高法院不得不干预，这、就是对最高法院的一种挑衅，所以联邦法律的挑衅。呃，还有三个案子实际上是同一回事： 1 9 3 2年的鲍威尔诉亚利斯巴马州，呃，亚拉巴马州，呃，州案； 1 9 3 5年诺里斯诉亚拉巴马州州案； 1 9 2 7年尼克松诉赫恩等案。最高法院裁定德克萨斯州禁止黑人参与初选的法令无效。就是阿拉巴马州、德克萨斯州这些州，他们都禁止黑人参与初选。那么 ，1932 年尼克松诉康登案，法官以五比四否定德克萨斯州的法令。此法令授权政党执行委员会自行规定入党资格。呃，共和党立即取消了黑人的资格。法院做出判决后，民主党年度会议投票同意排除黑人。也就是说，当前面的案子判决在初选的时候不能禁止黑人投票以后，他们开始把这个这个权利交给了这个选举的政党委员会，要求政党规定入党资格。他因为政党不是政府，但是最高法院也判决。排除黑人的入党资格也是违法的，但是即使做出判决，民主党年度会议照样排除了黑人。那在这一系列对抗中，最高法院也会做出一些退却。1935年格罗维素汤森案，最高法院一审一致判定这一种族排除做法并未违反宪法第四修正案，宪法允许黑人被排除在南方唯一重要的选举之外。1926年，克里根诉巴克利安，最高法院一致判定，禁止将房地产授予黑人的合法协议并不违反宪法。<音>有色人种协进会对这些案件、对这些行为进行了有力的抵制。1922年，众议院通过了反死刑绞死的法案，但是这个法案在参议院被南方民主党以冗长发言，就是，呃，我们说的，呃，这个、这个、这个。呃这个这个干扰冗长发言，呃，用这个 uster, 用这个方式阻碍了众议院通过这一法案。此后，共和党人没有再提及，而有色人种协会成功的抵制了这个一个众议院的人选的最高法院的提名，也就是使得众议参议院驳回了1930年约翰·帕克进入最高法院。这是一个种族白人至上主义者。二十世纪三十年代发起的、发起的不要再禁止你工作的地方购物的活动，对这个白人进行商业抵制。全国有色人种协进会、芝加哥卫报，呃，那么他们在一战的时候，呃，发出了非常呃这个强烈的声音，就是一战是为发展世界安全、发展民主而战。那么，呃，一战是有很多黑人参战的。呃，但是那种不得这种种族隔离政策，一般不允许呃，不会让他们真的去打仗，会让他们做一些辅助的工作。但尽管如此，他们也是经历过战火，所以呢，有的老兵说，连训练有素的德国老兵都不怕的人，无法无天的三开党又怎能把他们吓到？ 1 9 1 7到一九一九年，协进会成员，也就是说，美国全国有色人种协进会从一万升至。九点一万，但是这个时候，你要注意，三开党的成员也是非常多。三开党二十世纪二十年代，底特律有 3.5 万人，芝加哥五万人。据说，在三开党最高峰，全国有500万三 K 党的成员。那么一战以后，黑人士兵回来，他们要投票，但是遭到了非常残酷的对待。南方攻击黑人士兵，甚至私刑绞死他们。全国有色人种协进会德克萨斯州奥斯汀分部受困于该州的法律骚扰，总部执行秘书约翰希拉蒂前往解救，却在光天化日之下遭三名白人的痛殴，形容者没有受到法律惩罚。佛罗里达州局限的白人因一名黑人企图投票，便将30名黑人活活烧死。哈丁、克里兹、胡佛这几届共和党政府都没有取消联邦政府内的种族隔离和歧视，没有任命黑人担任联邦职务。全国有色人种协进会告诉支持者，共和党总统和民主党总统每两样，都是一丘之貉。<笑>沃伦·哈丁在亚拉巴马州马，呃伯明翰市一个种族隔离公园发表演讲，强调种族划分。的根本、永恒和不可避免的差异，号召市民要坚决反对每一个要求社会平等的建议。卡尔文·克里兹完全避开种族话题，哈丁·克里兹及赫普特·胡佛都不支持一个志在禁止私刑的联邦法案，都不去禁止这个私刑。这是到二战之前黑人的状况。那么，三开党。我这简单说两句，三 K 党一直是在南，在这个重建以后啊，在这个南方白人中兴起的，抵制重建的，就反抗白人北方白人的这个共和党政府的，呃，对黑人的这样一种啊，这个解放的，他们主要的开始就是针对黑人进行暴力犯罪，但是三 K 党并不仅仅针对黑人。在一战和大萧条时期，他们也针对其他的移民，比如爱尔兰人。爱尔兰因为爱尔兰，它大部分是天主教徒，这些三个党呢，它是典型的盎格鲁萨克逊所谓的新教徒的传新教徒，所以他认为，不管是种族上还是宗教上，那都是外人。他们对爱尔兰人进行攻击，啊，也是这些移民抢他的饭碗。呃，第二个，他们对西班牙人，啊、呃，也进行攻击，那更不用说他们对华人在加利福尼亚进行了残酷的这个攻击和屠杀，啊、呃，这个，这都是三开党人干的，啊、呃，当然他们也会针对犹太人，啊、呃，也对犹太人进行这样的攻击屠杀。也是反犹主义，所以三 K 党在美国有非常强大的势力，而且这个三 K 党很多暴力事件都是三 K 党啊、呃、这个发起的，包括一些暗杀行为。你看看几个被暗杀的总统都是为什么暗杀、被暗杀的？但是很奇怪，三 K 党从来没有任何的总统或者议会宣布三 K 党是恐怖组织、是非法组织，至今三 K 党还可以进行游行示威。我不知道，如果谁有知道，说有一个立法，呃，对三 K 党，我有一个立法，不管是联邦的国会还是各州的法律，呃，认为三 K 党是非法的恐怖组织的，可以告诉我。我没有查到。哦，三 K 党仍然使用合法组织，好多暴力事件都是三 K 党发起的，但是现在，这个三 K 党的好多提法，跟现在川粉的提法。是完全一样的，所以极端川粉其实极端三给三开党有完非常大的重合，但这一点呢，很多国内的伊人是民主人史，一个谁不了解，他也不想了解，也不懂，所以呢，因为我准备的这个资料比较多，我这种讲课呢跟平常讲理念性的不一样，我不能出现事实性的差错，因为我大量的讲座，大量的。很多人攻击我，很多人，呃，辱骂我。但是呢，是到目前为止，没有人指出我讲座中的错误，不管是事实部分，还是理论部分，还是逻辑部分。我倒是希望他们指出我讲座中的错误来，然后我咳咳好改正。但是没有人指出来。呃，尽管如此，我对于这些历史事实的讲述，我必须是非常准确。时间，当然我在讲的时候有可能会想错，比如说我即兴讲的时候，我会把1808年说成1820年或者1 8 2 2二二年，我会记错，啊，这种可能性有，呃，但是我如果是充分准备的话，我会尽量的去准备准确的，不管是人，嗯，人物、地点、时间都尽量准确。这样呢，我我我必须不停的低头念，所以这个讲座就显得没有其他讲座那么生动，啊，那么。听起来那么好，呃，但是我们牺牲一点这个有趣性，我、呃、和这个我们要增加一点准确性，我们要展示更重要的展示是美国黑人在这段历史上遭遇了些什么。那么我这个讲座的这一部分主要是在二战或者新政之前，那么在二战和新政之后，富兰克林·罗斯福上台以后。黑的命运发生了一个大的转折。注意，我前面说的那个罗斯福是西奥多·罗斯福，不是富兰克林·罗斯福。虽然他俩是远房亲、远房兄弟、呃，但是呢，不是一个人，一个是共和党的，一个是民主党的。呃，因为我不想非常匆忙的把这个讲座啊、呃、结束，啊、呃，因为我在讲完这个事实部分以后，我一直讲到民权运动，一直讲到，呃，这个。这个，就我应该是一直讲到里根时代，但是呢，后边会讲的很粗<咳>。但是我在讲完以后，我会对美国黑人状况会有我自己的一个分析。通过通过立宪、美国南北战争以及最后的民权运动，我会有自己的分析。从法学上，从啊、呃、政治理念上和从啊、呃、这个社会变。转型等各个角度我会有分析，所以我不想匆忙的把它讲完，所以今天我只讲一半。那么这个如果做音频的话，就是做一个上半部分，我就今天先讲到这里啊，谢谢大家。呃，昨天晚上我讲了呃这个有关美国黑人平权的一些血泪史的前半部分，就是讲到呃罗斯福呃和二战之前。呃，在这段时间里，呃，那么其实有两两部分，两个大的时期，一个是独立战争到南北战争，呃，或者叫到重南方重建时期，这是一个大的时期。那么，其实，在南北战争之后，其实应该细分成两个时期，一个是所谓的重建时期。在这个时期呢，由于这个北方，呃，共和党的国会。呃，参众两院的绝对多数的统治，呃，逼迫安德鲁·约翰逊总统以及后任的像呃其他的总统呢，呃，这个派出联邦部队，呃，对这对南方的白人进行弹压，呃，这个在呃呃,呃，在在这个。重建法案出台了几个重建法案，重建法案中明确规定，在一段时间内剥夺了参与叛乱的白人的啊、呃、这个政治权利，就是选举权和被选举权。那么给予黑人平等的权利，使得并且要求啊、呃、南方召开制宪会议啊、呃、或者叫嗯召开他的这个。啊，会来通过第十次修正案，只有通过了第十次修正案，才能够加入联，重新加入联邦。那么这段时期呢，使得美国黑人，呃，获得了选举权，获得了一些政治权利，并且协助共和党人，啊、呃，这个统治南方，啊、呃，使得南方又回归加入了这个联邦。那么对于法学家来说，很多法学家，特别是。一些所谓法律遵从主义者，或者说呃，他们看来，呃，这个第十次修正案的通过是不合法的，因为他是在，呃，这个这个本身就是矛盾的，就是不允许男方进入国会的情况下，必须在周内先承认了第十次修正案，然后再回归国会。我们知道为什么我我们回过头来讲，为什么林肯在发表了《解放奴隶宣言》以后，他为什么还要力促推动《第十三修正案》的通过？因为在林肯看来，《解放奴隶宣言》不过是一个战时措施，如果一旦结束战争，那么它的合法性就存疑，后续的总统或者后续的国会很可能推翻这个《解放奴隶宣言》，也就是说。他必须在美国宪法上成为一个修正案，啊、呃，他才能够啊、呃，这个牢固被确认下来。所以他力促通过第十三修正案，也就是说，不想让南北战争这个在结束奴隶制这个问题上，啊，这个这个出现一种前功尽弃。呃，这也是反驳了很多人认为林肯并不是真正的想结束奴隶制的说法。其实，他。力促《十三修正通过，呃，付出了极大的代价啊，包括，呃，《解放黑黑奴宣言》也是付出了正常的代价，啊，特别《第十三修正案》呢通过，采取了很多其实在现在看来不太正当的手段，包括贿赂呀，啊，这个拉拢啊，这个，呃，这个、呃、这个话题呢，它它涉及到一个一个一个一个,一个我们平常讲的，如果你的目的是是是这个。很高尚的，是不是手端可以有一些瑕疵？这个问题是需要讨论的。任我我我其实特别反对那种只要建立这个观点就绝对正确就绝对真理是适用于所有地方的这样一种思维是不对的，因为在重大的历史时期，呃，一些重大的事件它的发生，你必须具体分析，在这里边找出每一种价值它的平衡。政治哲学将罗尔斯的这个政治哲学，他讲基本权利之间，他是一个互相限制的关系。他不可能说，我为了实现一个权利，我有可能会伤害到另一个权利。这两个权利，它可能是对等的，或者这两种自由可能是价值是一样的。那怎么办？那有时候你就要平衡，或者限制，或者约束。那么，这就是在林肯通过第十三修正案的时候，他采用了很多政治上不光彩的手段，是不是？对林肯或者对十三修正案就会，呃我们就给予，呃，较低的评价呢？不是，啊、呃，所以什么叫历史的去看问题？这个是一个后话。那么在林肯通过了这个第十三修正案后，实际上就是在全境内、在全联邦范围内，包括还没有投降的南方，彻底的结束了奴隶制。这是从宪法上确立的一个原则。那么，在推十次修正案的时候，十次修正案是对黑人的平等权利对待。我前面讲过，从独立到南北战争，虽然很多人是愤怒主义者，但他不是平等主义者。注意这个区别。所以，十次修正案通过难度更大。包括安德鲁·约翰逊都是极力阻挠的。安德鲁·约翰逊他想赢得南方白人的支持，所以从重建开始，他就立主让那些南方的白人继续掌权。这个是国会共和党控制国会是坚决不同意的，而且为此为了第十次修正案，逼迫着这个通过十次修正案，国会对安德鲁·约翰逊提起了弹劾。所以美国总统的弹劾很早就安德鲁·约翰逊时期就。但是这个弹劾虽然没有成功，迫使安德鲁·约翰逊做出了让步，同时迫使保守的美国最高法院做出让步，强行通过第十次修正案。那么，作为一个很多法学家，美国的法学家很多认为这个是不合法的。呃，当然，我回过头来说，美国联邦宪法本身就不合法，为什么呢？因为美国联邦宪法在在制宪会的时候，各州给出的委托书是要求他们去修改邦联条约。而邦联条约有一个前提，有个条件，说如果进行对邦联条约提出修改，必须是13个州全部同意。邦联条约提出以后，他就拖了好三年才通过，因为有一个州，特拉华州，他不同意，呃，逼迫呃弗吉尼亚，呃，这个对西部的。土地做出让步，因为原来弗吉尼亚认为西部的土地都是他的，所以呢，这个德拉华这州是不同意的。最后，弗吉尼亚做出让步，联邦邦联条约才签订成功。那么，邦联条约中非常明确一条，就是必须13个州都同意，才能够修改邦联条约。但是，制宪会议的委托书各各州是要求他们修改邦联条约的。那如果严格按照法律遵从主义的这个观点或者保守主义的观点看的话，联邦制宪会议是不可能有任何成果的，因为罗德岛就没派人去，所以联邦宪法的起草不是十三个州，是十二个州参与的，啊、呃，而且中间很多去了五十五个人，最后签字的只有三十三个人，好多人退出了，好多人即使这。他呃，其实最后留在那里，一开始同意的人好多都没有签字。比如说，呃，这个约翰，这个这个这个、这个、梅森，比如说伦道夫，这些一开始积极推动联邦宪法的人，最后都没有同意，没有签字。所以，关于这个法律的问题，这是另一个话题。就是我我们这个呃，这个不是说一个宪法制定了一个法律，制的就一条都不能改。那那样的法律是不可能，呃，永远执行下去的，因为时代在变化，所以这就是一个争议，人民有有没有权利修改宪法的问题？当然，修宪的门槛很高，它有个合法条件。所以这里边我我说到这个、嗯、这个宪法，呃，其中有一条是关于修宪的，就是我我前面讲到那个修宪的条件很苛刻，就是要求国会两院三分之二通过，并且。有四分之三的州同意，啊、呃，这个呢，第十四修正案认为是不合法的。那么第十四案修正啊、呃，并且通过平等保护条约，第十五修正案给予黑人明确的这个这个政治投票、政治选举权以后，那么由于啊、呃，在啊、呃、这个这个海斯当选以后，由于这种呃把军队和和这个联邦，呃，管辖撤出、结束、重建，那么交给了白人继续统治。白人采取了很多方式，呃，有些表面上是合法的，比如说在选举的时候要求识字、识字测试，要求财产的啊、呃、人头税，呃，所有这些其实都是针对黑人的。从字面上你看不出来，但是自从。联邦军队撤出以后，那么南方就陷入了所谓的对抗时期，也就是说，我们也可以说叫反攻倒算对黑人的，使得几乎到了二十世纪初，南方各州，啊、呃，黑人完全失去了政治权利，呃，完全失去了基本的公民权利，受到残酷对待。因为昨天我主要讲到这个地方，那么后任的接任总统，不管是所谓的塔夫托，啊、呃，就是。包括不，不管是这个，呃，罗斯福老罗斯福，还是塔夫陀，还是哈丁，啊、呃，还是这个，呃，后来的这个威尔逊，他们都其实是呃是带有强烈的种族歧视色彩。呃，没有给南方黑人任何的支持，而在这个时期的最高法院也是一个比较保守的最高法院，他们在判决上也几乎没有对白人进呃黑人进行任何的支持，所以黑人陷入了陷入了这个非常啊、呃、悲惨的境地。但是有一个转折点，就是一九三三年富兰克林罗斯福的当选。那么他当选以后呢，罗斯福他。第一个问题就是解决美国的经济危机的问题，提出了罗斯福新政、呃。另外一个很重要的问题，呃，他提出了四大自由的观点。呃，四大自由中其实有很多是针对当时的情况，比如说免于恐惧的自由等等，呃，包括一些呃经济方面的自由。呃、所以呢咳咳，呃，罗斯福上台以后，对黑人，呃，开始进行了。呃，非常友好的，呃，这样一种，呃，支持，有这么几个标记。首先，罗斯福他的内阁吸收了大量的黑人的，呃，代表。比如说， 1936年的民主党大会有了30名黑人代表，黑人牧师做了开场祈祷，来自芝加哥的黑人国会议员做了欢迎词。呃，这个富兰克林·罗斯福曾经公开的说：“我们在国外战场所反对的这些观念，在国内也应推翻。”也就是说，那种种族歧视，因为二战主要是针对希特勒，只主要是针对这个法西斯主义。法西斯主义是对犹太人的种族屠杀。那么你在本国内，呃，白人对黑人的这样一种，呃。这种屠杀、这种私刑的绞死、这种，呃，这个欺压，跟希特勒、跟纳粹又有什么区别，对吧？呃，另外呢，呃，一九三三年通过了失业救济法案，在失业救济法案中明确规定，联邦雇员中不得因为种族、肤色或任何或者信仰而实行歧视。一九三五年。通过的国家劳资关系法案，也叫瓦格纳法，允许工会与资方进行谈判，呃，并且承认工会的这样一个合法地位。<咳>你要知道，以前在，呃，前任总统，特别是克雷夫兰总统时期，如果发生大规模的工人罢工，那么克雷夫兰他会派联邦军队去镇压这些工人。那么，在西奥多·罗斯福，虽然他对黑人他有严重的种族歧视，但是他对，呃劳苦阶层是比较同情的。就西奥多·罗斯福这个人施政的过程，呃，我们今天是讲黑人的历史，我们就是从这个点。但是如果综合讲，西奥多罗夫·罗斯福是是其实是一个不错的总统，他当了两年以后主动下课，他交给了塔夫脱，但是发现塔夫脱完全违反了他的一些施政纲领。那么在下一任期，他又他又出来以进步党的名义去竞选总统，来准备这个这个这个，呃颠覆塔夫陀啊、呃、的一些政策，但是没有成功，呃，所我我们我们当然，我我这是要以防有人会根据我这个讲座说啊，你为什么污名化谁是谁？不是，如果从种族主义角度的话，在富兰克林·罗斯福之前到海斯总统。这段时间，美国的总统没有一个对黑人友好的。海斯总统本人还是对黑人非常友好，因为他的当选条件就是撤出军队，啊、呃，结束重建，他没有办法。但是在这个结束重建以后，好多时候他很想帮助南方的黑人，曾经进行过很多的这个总统令，呃，去对白人的这种种族歧视进行限制，但是。呃，海斯时代的这个这个国会中，呃，共和党已经不占多数，民主党占多数，所以他屡屡被否决，呃，他已经没有这个能力。但是后续的总统都成问题。但是到了罗斯富兰克林罗斯福，那么他就不一样了。我刚说到西奥多罗斯福，当时有一个故事说，呃，有一个非常嗯铁路公工事什么忘了，一个非常大的企业的工人罢工。呃，这个工厂主就要求西奥多·罗斯派军队去镇压。罗斯福说：“我是要派军队，但是不是去镇压工人，而是要接管你的公司。”所以可以可见，他对这个底层西奥多·罗斯福是非常同情的。但是他对黑人没有同情，所以这个地方我必须声明一下，因为很多人他会根据我的言论去反驳的时候，他会偏离我讲的主题。所以呢，我在这些事情上。我必须说清楚，我并不是整体否定西奥多·罗斯福这个总统，这是一个很优秀的总统，啊、呃，这个是声明一下。那么，富兰克林·罗斯福，啊、呃，他在军试图在军队中结束种族隔离制度，啊、呃，一九四零年出台义务征兵法，呃，但是他的这个军队中。结束种族隔离制度，这个这个法令受到了美国高级将领的抵制，都是谁呢？像艾森豪威尔，像乔治马歇尔，像乔治巴顿这些将军都是带有强烈的种族歧视色彩的。他们认为黑人没有战斗能力，他们不同意让黑人到一线去作战。呃，这个直到直到二战结束的时候。呃，才有所改变。一会儿我会讲到。<咳>那么更为重要的是，富兰克林·罗斯福的夫人埃莉诺·罗斯福是一个非常非常热衷于黑人运动的，呃，平权运动的人。他本身就兼任黑人的民权领袖，所以说罗斯福这个政府，他是对黑人非常友好的。呃，但是这是个非常奇怪的现象。当黑人领袖要求罗斯福，呃，对南方的私刑处决或者私刑绞死发布行政命令来禁止的时候，罗斯福告诉全国有色人中协进会的沃尔特·怀特，他说：“由于南方那些白人至上主义的议员资格太老，这些南方人把持着国会，我。”如果我现在声明支持反对私刑的议案，他们就会阻止我请求国会通过的防止美国崩溃的每一项议案。我真的不能冒这个险。可见美国白人至上主义的力量之强大，种族主义之强大。一个私刑绞死黑人的法案，连富兰克林·罗斯福这样伟大勇敢的总统，他都不敢提出来。他可以向美国最高法院宣战，可以向国会宣战，可以向这个这个轴心国宣战，但是他不敢向国会宣战，提出废止私刑绞死黑人的法案。那你们就知道，好多人说中美国没有种族歧视，美国没有系统种族歧视，直到二战时期。一个死刑绞死的法案，在美利坚合众国这样一个伟大的法治国家，总统竟然不敢提出来，你们能想象吗？如果你不了解美国这段历史，你去妄加评价美国的法治，你不觉得很可笑吗？所以，对于美国的法治，如果你仅仅是从法条上去理解，很多法学家只是从法条理解。你讲完这些东西，其实极大的有了极大的误误导，因为你不了解美国的文化，黑白人的种族主义文化是,是如此的强大。我昨天说过，塞克党到现在也没有人敢宣布他是恐怖组织，或者说是说是非法组织，因为他手里拿着大量的选票。这就是美国政治对美国司法的干预，呃，当然罗斯福的这一系列对，呃，对这个黑人的友好，也是美国黑人团体在二战的时候开始强大起来，呃，那么有两个原因，一个原因是大量的黑人，呃这个自由黑人移居北方。北方的黑人，他毕竟还有很多法法律权利，有在，这个时候已经有投票权，所以呢，他形成强烈的压力集团。另外，北方的新闻媒体，呃，尽管有种族主义，也有进步主义，啊、呃，或者说这个时代，呃，叫做一个进步主义的时代，这样美国的黑人就可以从南北方发动向南方种族主义的这个这个抗争运动。呃，所以呢，他就可以向联邦政府施加强大的压力。那么， 1941年，那么十万黑人威胁向华盛顿进军，逼迫富兰克林·罗斯福，呃，禁止国防承包领域的种族歧视。6月25日，罗斯福总统最终签署了第8802号行政命令。该命令宣布，国防工业和政府不得因为种族、信仰、肤色或者原国籍缘而用工歧视。不要小看这一行政命令，它被美国黑人称为“第二份奴隶解放宣言”。你要知道，美国战时的主要的工业、大量的就业是在国防工业中。国防工业中，如果实行种族歧视，很多黑人会失去工作。但是，那么罗斯福这个行政命令不允许进行种族、信仰、肤色和原国籍的歧视，就使得大量的黑人得到了就业机会。其实，我们知道，下边我讲到，当我们讲到六六十年代给予了黑人政治权利以后，那么呃这个林登·约翰逊总统的一句话。就是仅仅给他制选票是没有用的，黑人必须有生存的能力，有经济能力，有职业，所以他会力推在职业领域的公平就业，并且，呃，富兰克林总统任命了第一位黑人上将，就是本杰明·戴维斯，呃，任命威廉·黑斯蒂任战争部长文文职助理，当然。二战中，敌方的谴责对罗斯福的政策、对美国的黑人的状况也有好的作用。比如说， 1942年，在密苏里的塞克斯顿市，黑人克里奥·赖特遭受了长达48小时的私刑后被绞死。轴心国的广播节目向全世界播放了、播报了这起谋杀的。谋杀案的细节，这是对美国在二战中喊出的“为自由民主而战”口号的极大的讽刺，因为轴心国抓住这个事情进行大力宣传，使得美国的这个政界也觉得非常丢人。前苏联外交部长莫洛<咳咳>托夫问美国国务卿基米伯恩斯。美国自己在南卡罗来纳州和索治亚州都无法保证选举自由，凭什么逼迫苏联在波兰实行自由选举？这是在冷战时期，呃的一个质问。所有这些质问都逼迫着美国，去面对他的敌人的指责。那么，有一种很重要的说法就是，布朗案宣布，呃，种族隔离的结束。美国最高法院其实这个布朗案的宣布也是。呃，后边也是有很多这样的故事，就是说，在那个时代，如果还坚持种族隔离，那么将会被苏联以及其他敌对国所这个成为一个宣传的借口，将在非洲的对黑人的。这个国家的争争夺，因为美苏争霸在非洲争霸是争取这些新独立的国家，那么非洲的黑人就看美国的黑人。如果你美国黑人连选举权都没有，连自由都没有，甚至私刑绞死的法案都废不出、废除不了，我非洲人为什么跟着你美国走？我为什么不跟着苏联走呢？所以这一切都影响了后续的判决和后续的法案的通过。当然，最最根本的是。第二次世界大战，虽然军队有种族隔离政策，还是大量的这个美黑人参加了这个军队，参加了服役，啊、呃，参加了二战。这个大家看很多二战片，都有黑人大兵很多。那么开始的时候，像艾森豪尔、巴顿，他是不太愿意用黑人去，不太愿意训练黑人进行这种这个一线战斗的。但是在1944年的12月。德国人在法国的阿登地区发动反攻，致使5万美军在一周内或死或伤，一个月内超过 12.5 万人啊、呃、伤亡。这个时候，盟军统帅德怀特·艾森豪尔不得不下令派出自愿加入并受训的黑人参战。经过6个月的训练，这个艾森豪尔从中挑出了 2,400 个人，组成50个排的黑人与白人士兵并肩作战，进军德国。啊！这场战役的反攻一举摧毁了第三帝国。艾森豪威尔嘉奖了这支部队。更为重要的是，白人士兵在改变对黑人的看法。在黑人携手作战之前，只有三分之一的白人士兵表达了对黑人士兵的积极看法。战斗打响后，这一比例变成了 80% 战争进入尾声时，有100万黑人应招入伍，另有8万自愿加入。那么，如此之多的黑人参与了二战，当这些老兵回国以后，他们第一件事就是要求选举权。黑人回国士兵说：“我觉得，我曾在海外为民主而战的，我们回国后也应该享受一点民主吧。”但是，黑人的投票权来之仍然不易，仍然受到了严酷的打压。1946年，密西西比州的一个乡村，二战黑人老兵依托·弗莱彻想要登记投票，白人登记员告诉他在金兰兰金县黑人禁止投票，你若不想惹上麻烦，赶紧滚出去，呃、不再提投票的事<咳>弗莱彻在城外等公交车时，四名白人绑架了他，开车将他塞入森林，痛揍了他一顿，并警告说，若再敢企图投票，就要你的命。密西西比有很多人老兵类似这种遭遇。密西西比州的美国参议员西奥多·比尔伯，呃呃，为争取连任，督促每一位所谓有血性的白人要不择手段的阻止黑人投票咳咳。杰克逊每日新闻警告想投票的黑人千万别试，否则可能会有危险的、不幸的结果。杰克逊式的白人焚烧十字架威胁黑人。比洛克西市街头挂出标语，警告黑人若投票，后果自负。帕克特市的四名白人殴打并威胁杀害一名企图登记投票的黑人。<咳>在佐治亚，白人种族主义者枪杀了退伍老兵马乔斯奈普斯，他是自己选区唯一一个登记投票的黑人。在另一个镇，一个白人暴徒将两位退休黑人和他们的妻子拖出车，啊、呃，一批白人白人暴徒。排成一排，朝他们开了60枪。咳咳美国陆军中士艾斯克伍，呃，伍达德，伍达德，呃，伍，呃，伍达伍达德在服役三年后，又在太平洋战区待了15个月，然后收到转业通知，他便从佐治亚州格德堡乘车回北克罗兰纳州的家。他们证明自己在企图投票时。遭受了暴力对待。听证会后，密西西比州登记投票的黑人数量上升了 50% 他们证明自己在企图投票时遭受了暴力对待。听证会后，密西西比州登记投票的黑人数量上升了 50% 车开到南卡拉来纳州后，司机责骂伍伍达德，这个说伍伍达德说：“呃，你在使用有色人种专用厕所时间太长，并喊来警察，以醉酒为名逮捕了他。”尽管他并没有喝酒，警察虐待他，用警棍戳瞎了他的眼睛。等伍达伍达伍达德被送到军事医院的时候，已经永久失明。南方这一系列的暴行激怒了美国黑人。一个黑人学者在写给新任总统。哈利·杜鲁门的一封信中写道：“将一个曾经用双眼保卫我们的国家自由的男人的眼睛弄瞎，在世界上任何国家都不曾发生过如此残忍的事情，这绝对让我们蒙羞。”杜鲁门本人就是一个一战的老兵，他成立了一个民权委员会调查暴力事件，并强响应提议制定相应的联邦立法。司法部启动了对弗莱彻的调查，参议院召开了对比尔伯连任竞选活动的听证会，在杰克逊委员会听证会上，约有150名密西西比州黑人，其中有好多佩戴着二战的，呃，这个勋章的老兵出席了听证会。杜鲁门是第一个加入全国有色人种协协进会的美国总统。之后，他的行复提出了废除所有州的人头税，建议联邦废止私刑条案和选举权法案，取消军队中的种族隔离政策，扩大联邦政府队伍，包括建立一个永久的公平就业实践委员会，在司法部设立一个分支机构专门处理民权事务，还要设立一个民权委员会。1948年2月，总统向国会提交了他的民权立法法案。当这一系列措施以后，索治亚州从1940年2万人的这个这个，呃，登记人数就是选民登记人数，飙升到1947年的 12.5 万人；路易斯安那州从1948年的 8,000 人上涨到1952年的 10.7 万人；密西西比州从1946年的 2,500 人增加到1950年的两万人。杜鲁门总统他欣然地接受民权，强调，有人正密切地注视我们的民主。他指出，作为有半数非白人人口的世界老大，理当先打扫干净自己的屋子。杜鲁门总统组建一个民权委员会提出的这一系列的法案，呃，在国会引起了非常激烈的辩论。这这个时候呢，最高法院也有所转向。1 9 4 6年，西曼·斯维特要求入读白人的德克萨斯大学法学院，该州设立单独的黑人学院。1950年，最高法院判定此举不当，斯维特案终结了高等教育领域的种族隔离政策。同一天，最高法院要求俄克拉荷马大学研究生学院停止在教室、图书馆和食堂隔离乔治·麦克劳林。1948年，杜鲁门废除军队中的种族隔离制度。1951年春天，弗吉尼亚爱德华王子县的莫顿中学，这个，呃，这个一个学生叫布朗，啊、呃，他提出的这个案子，跟另外四个案子被并称为“布朗诉教育局案”。这个是非常重要的一个案案例，一个最高法院的判决。那么，我们知道在，在、呃、啊前面我们讲过一个案子，就是一个呃，在火车上的一个涉及到种族呃隔离且平等的一个一个判决，就普莱斯案。那么这样就使得美国的种族隔离合法化。那么到了，呃， 1951年，那么当布朗案诉教育院上诉到最高法院以后，当然这是一系列的关于学校种族隔离案子，这几个大法官是非常矛盾的。这到最高法院的大法官判案，他的依据是一个是宪法，一个就是啊、呃、判例，呃，那么如果按照。他们当时所理解的宪法或者美国的宪法和判例的话，那么种族隔离是合法的。但是时代进步了，所有人都知道种族隔离是违反人类文明的理和平等保护这个这个理念的，所以他们非常矛盾，呃，一直在纠结这个事情。从观念上，这些大法官都认为种族隔离是一种罪恶的制度，甚至是跟希特勒法西斯的呃。所作所谓没有二致，但是从美国的法律条文上来说，他们又认为没法下这个判决书，如没法写这个判决书，而且如果进步派不能够绝对控制，因为这是个重大的判案，他们想如果判决种族隔离制度是非法，最好是全票通过。如果你不是全票通过，你比如说5比四，你就会被南方的白人种族的抓住机会说你这个法案，啊、呃，还有很多大法官支持，所以他们会借机发难，没法执行。所以呢，他们在等待，等待谁呢？等待一个大法官的死去和一个大法官的继任。一九五三年九月，文森首席大法官去世，艾森豪威尔任命厄尔沃伦继任首席大法官。注意。艾森豪尔其实是一个保守派的，他任命厄尔·沃伦是他非常后悔的一件事情。沃伦是一个进步派的大法官。那么沃伦上任以后，呃， 1 9 5 4年5月17日，最高法院以全票通过，宣判公立小学种族隔离制度无效，并判决吉姆·克劳法为限。但是最高法院只是给了一个判决，他没有给。出及具体的纠正措施，拖到第二年，一九五五年五月三十一日，布朗第二案宣判，最高法院将这些案件发回了地方法院，要求他们立即开始合理审判，啊、呃，完全服从布朗案的判决。如果是在诚实守信的基础上，需要延长判决的最早落实日期，可以予以批准。公立学校将在无歧视的基础上，以刻意的速度开始。录取诉讼当事人，而非全国有色人种协会要求的立即执行，就是给了一个一个缓冲期。呃，不管是最高法院还是艾森豪尔，他们这些人都不太愿意非常呵呵急迫的推进，呃，废除种族隔离制度，因为他们这样会激怒南方的白人。所以呢，他们希望是慢慢的来，但是黑人的这个组织，有色全国有色人种促进协进会，呃，他要求立即废除种族隔离。这样呢，布朗案的判决，它的重大意义就在于从宪法的角度、从判的角度，宣告的种族隔离制度的死亡，这是一个合法性上的确立。嗯他还有一项重要的意义，就是他激怒了南方的白人种族主义，使得白人种族更疯狂地向，啊、呃，这个种族隔离，这个废除种族隔离的黑人发起了这个，呃，这个进攻，呃，从而让黑人的民权运动得到了更多美国人的同情和支持。这是一个他的直接意义。1957年9月，阿肯色州长奥瓦尔。福伯斯派遣该州的国民警卫队阻碍法院废除种族隔离判决的实施。艾森豪尔总统派遣陆军101空降师强制执行这个事情，大家都知道。呃，为抵制最高法院的判决， 1 9 5 8年，阿森克州州长福伯斯与弗吉尼亚州长林赛·阿尔德蒙德关闭了多所法院下令废除隔离的学校。也就是说。我既然无法阻止种族隔隔离学校黑人学生入学，我干脆关闭这些学校，以对，呃，布朗案进行这种抵制。而佛罗里达州长，洛罗伊·克林斯通过学生安置法，来拖延实施。嗯、呃，北卡罗莱纳首席检察官马马尔科姆，呃，希维尔也批准类似的政策。在国会通过1964年民权法案时，真正入读种族隔离学校的南方黑人儿童不超过 2% 不足 2% 不是不超过。也就是说，实际上种族隔离这个制度没废除以后，没有得到真正的实施。实际上，仅仅出台一个法律，如果没有，呃，大规模的民权社会运动的支持，这种诉。诉讼是无法带来社会变革的。布拉案引起南方白人至上主义的强烈反弹。1956年2月，为将一名黑人女孩奥瑟林·鲁西赶出亚拉巴马大学，竟聚集了上千暴徒，他们向鲁西扔石头、鸡蛋，并威胁将其私刑绞死。与暴徒相比，黑人呃非常有耐心，非常有纪律，呃，显得非常通情达理。所有这一切在那个时代都在美国人的眼皮底下，因为那个时候已经有这个以电视等等这样一些设备新闻设备了。1960年10月，新奥尔良市数万名抗议者面对上学路上的年仅六岁的黑人学生，吐痰、咆哮着杀死黑鬼。这一丑陋的画面在电视上直播，为全美国人所厌恶。1957年，在伯明翰市，六名三 K 党人随机挑选了一名黑人，先是嘲笑他，呃，以为黑鬼小孩应该与白人小孩上同一所学校，然后将其阉割。来自佐治亚州的国会众议员詹姆斯·戴维斯说：“布朗案判决是惊天骗局，应该受到谴责，并否认人们有向这一新型暴政低头屈服的任何义务。”来自密西西比州的。参议员詹姆斯·伊斯特兰说：“没有法律规定，自由的人民必须屈服于对他们个人自由的公然侵犯。他们认为，布朗案是对他们自由的公然侵犯。说他们认为给黑人平等权利是对他们这些自由人的所谓的人民的权利的公然侵犯。哼，这就是一种……呃，包括现在我们我们很多这个。呵呵”很多国内的自由知识分子，呃，也是以歧视黑人，来显示他们追求的那个普世价值的高贵。我觉得这是莫大的讽刺。前面说过，美国有色人种协进会，他们自始至终坚持通过法律诉讼来向为黑人维权。当然这，这他们做出大量的努力，但是布朗案判决以后，他们已然采用这种方法。实际上，呃，使得很多黑人，这个特别是布朗案的判决结果，使得很的很多黑人以为通过法律就可以解决问题，减缓了美国黑人的，啊、呃，其他抗争活动。但是两年以后，啊、呃，发现其实几年以后发现没用，所以美国黑人就发动了呃更直接的抗议活动，呃，我们都。耳熟能详的一件事情，就是罗莎帕克斯拒绝给白人让座的故事。那么，在1955年12月1日，罗罗莎帕克斯本身是美国有色人种协警会的成员，他是一个民权运动者，所以他下了班呢，坐在公交车，呃，白人认为他坐的太靠前了，因为白人认为他们应该坐的后座，要求他让座，他拒绝，然后呢被逮捕。被逮捕。1955年12月5日，亚拉巴马州首府蒙哥马利，呃，组成立叫蒙哥马利进步协会，他们聘请马丁·路德·金为他们的领袖，发起了巨乘公交车的抗议。啊、呃，这场抗议是历时一年之久，啊、呃，逼迫公交车啊、呃、公司做出让步，废除公交车的种族隔离制度。1959年4月，密西西比州的波普，呃，勒维尔，呃，黑人麦克·查尔斯·帕克被控强奸，呃，一名白人女性。原本该州出庭受审的他，呃，却被一群白人暴徒从监狱抓出，私刑绞死。由全国有色人种协进会罗伊·维尔金斯称，私刑绞死的帕克是南方政治家。有组织的抗法行为的必然结果，反映了联邦政府进一步保护民权的必要性。司法部长威廉·罗杰斯宣布，鉴于私刑绞死帕克事件的发生，以及大陪审团不愿意给已知参与者定罪的情况，他将开始研究民权法案的立法的必要性。在他看来，大陪审团此举是公然违反了法律正义。1960年2月1日，北卡罗兰纳州格林斯伯罗市的。沃尔沃斯店药店内，四名黑人大学生在种族隔离的便餐柜台上静坐抗议，因为他们要点餐，但是呢，服务员说：“对不起，我们这里不为黑人服务。”那么他就一直坐在那。第二天来了30个黑人学生静坐，啊、呃，这个消息迅速传遍了南方，从纳什维尔到迈阿密，从巴尔的摩到圣安东尼奥。四月份，黑人学生在南卡兰莱纳州、佐治亚州、路易斯安那州和亚拉巴马驻州的议会大厦和城里举行示威游行。整个1960年和随后的一年里，约7万人参加了13个州的各种抗议活动，差不多4000人被捕。那么，废除种族隔离的民权运动必须从外围逐渐地渗透到南方腹地。1961年，种族平等大会派遣一队由黑人、白人组成的自由乘车者前往南方腹地，在公交车起点站或终点站挑战当地的种族隔离制度。外号“公牛”的亚拉巴马州警察局长尤金·康纳给三开党员成员15分钟的自由狩猎期，让他们中间人传话给三开党，承诺会让警察远离现场。至于奥康纳恳求塞凯党成员说：“天哪，你们如果想做这些事，就去做吧。”在自由乘客前往蒙哥马利时，警察又神秘消失，示威者又一次遭受野蛮殴打。此前，州长约翰·帕特森曾承诺示威可以得到安全，呃保障。1963年9月15日，亚拉巴马州伯明翰市，塞凯党炸毁了第十六街金理会教堂。造成四人黑名女学生死亡，数小时内又有两名黑人青年被害，凶手是一名白人暴徒和一名白人警察。亚拉巴马州州长乔治·华莱士公开表示支持。这段历史，呃，那天，呃，忘了是不是，啊、呃、，Eric 发到群里，一个美国黑人在给一些白人讲这个故事的时候，他用英文讲的。呃，我我听不全，但是我知道他是在讲讲这段故事。呃，我大概能听懂他他在说什么，但是我我听不太准确。他可能就是在讲，呃，当时三开党发动的这段爆炸造成四个黑人女孩的死亡。呃，华莱士表示支持。至1963年。马丁·路德·金领导了大规模的非暴力抗争运动。肯尼迪总统和弟弟弟司法部长罗伯特表示支持。在金被捕后，罗伯特派部长助理前去谈判解决问题。亚拉巴马州州长乔治·华莱士叫嚣道：“现在隔离，明天隔离，永远隔离。呃”啊，在那个视频中也有这句话，也有这句话。亲自党在学校门口不让黑人学黑人学生入学。肯尼迪总统。州国民警卫队于联邦政府的权力之下，迫使州部长乔治·华莱士让步。呃，然后肯尼迪总统发表电视讲话，宣布民权是与宗教盛典一样古老、与美国宪法一样清楚的道德问题，并彻底修改了他早前的民权法案。总统颁布了第11114号行政命令，取代了他在1961年发布的命令，通过表明。鼓励采取平权运动，消除就业歧视，正是美国的国策。为了支持肯尼迪的民权法案，马丁·路德·金宣布了他的向华盛顿进军，啊，这样一个游行示威活动。大约20万美黑人和白人一起高歌，走过国会大厦，并持续行进到林肯纪念堂。全国有色人种协进会、种族平等大会、南方基督教领袖会议、学生非暴力筹统筹委员会和城市联盟的领导人发表了简短的演讲。那么这次演讲中最著名的就是今发表的 “I Have a Dream”。我有一个梦想。肯尼迪邀请黑人黑人领袖到白宫。啊，这是黑人肯尼迪对于啊这个。黑人运动的支持。1 1月份，肯尼迪被刺，现任总统林登·约翰逊在国会两院发表演讲。他说：“要纪念肯尼迪总统，发表任何纪念演说或颂文，都不如尽早通过他为之奋斗良久的民权法案。”民权法案的通过是非常困难的。民权法案的第七条引起了极大的争议，也就是说，民权法案第七条就是在职业。呃，中在就业中废除种族隔离，废除这个种族歧视，呃，平等对待有色人种、不同信仰，呃等这个群体。那个共和党的参议员巴里·格德华特认为这公然违反宪法，他认为民权法案违反宪法。众议院在辩论第七条的时候，有个80岁的保守派弗吉尼亚的霍华德·史密斯恶作剧的把性别一词添加到。保护名单中，他说：“既然这个法案不太完善，那么这点修正又有什么伤害呢？”在一群保守派议员对女性平权进行了一番调侃嘲讽之后，密歇根州的民主党女议员玛莎·<咳>格里菲斯站了出来。她说：“难以置信，白种男人竟会乐意致黑种，呃，白种女人有这般不利境地。不把这一条修订修订进去，你们就会把白种。”男人括在括号里，就会试图给有色人种的男人和女人以平等的就业权利，而这份名单的底部会是毫无权利可言的白种女人。麻莎的论证获得了成功，此修正案只用了两个小时就通过了，是指的这一条。两天后，即1964年的2月10日，众议院以290票比130票压倒多数批准了民权法案。这是众议院版本的民权法案提交给参议院后，陷入了辩论的泥潭。几个月后，在6月19日，参议院以7 3三比二十通过了法案。参议院的修正案送回众议院，霍华德·史密斯这个80岁的原来准备把性别加进去以阻阻止通过的人，又试图发起阻止这个法案的讨论，没有成功。最后，法案通过。哦，林登·约翰逊总统签字。这个我必须解释一下，为什么加入一个女性条款？为什么就会？呃，这是美国的法庭辩论的一个技巧。就他如果反对这个法案，他认为法案有可能通过，他会增加一些条款，这个条款就会让更多的保相对保守的人不能接受，这个法案也通不过。因为这个老议员他认为那个时代的人还没有进步到。呃，男女平等的这样一个时代，因为女权运动还没有，没有这个大规模的这个发动发动起来，所以呢，当时的白人男性甚至很多白人女性都认都认为，白人女性就应该在家里照顾丈夫和家庭，不应该跟男人去竞争。一战的时候，通过通过了战时的一些法令，就是给予单身女性平等就业的权利。但是呢，没有给予有家庭的女性，因为他们认为你的家庭有一个出来就业就可以了。所以这个法案如果按照史密斯的保守主义的观念，他认如果加入性别是肯定通不过的。但是没想到，玛莎她是一个女权主义者，她是一个非常有影响的国会议员，她站了出来，指责这些男性同胞的这个。众议员使得这些人没有脸，没有这个面子，脸上，当时就通过了两小时，呃，大家没有人敢起来反驳玛莎的这个说法，就是你们这帮男人怎么说？你们就歧视我们白人女人，你们就想把女人贬到最，我们白人女人贬到最低，甚至比黑人女人的地位还低，这些男人无话可说，所以这个。这个八十岁的保守派议员，这个霍华德·史密斯是弄巧成拙。这是在美国，这个，这个，国会史上一个非常有趣的事情。如果你研究一下美国的国会辩论史，你就应该记住这个事件。呃，这个挺有意思的。这个法案通过的一个直接后果就是，他将大量的南方民主党送入了共和党。呃，注意，现在很多人说，啊、呃。共和党是林肯党，而民主党是呃奴隶制的党，所以现在共和党提这个是虚伪，这个是不懂美国历史。首先，林肯党这个提法是一个嘲讽。川普他自己认为是林肯党，其实他是不知道，这个是一战后期黑人进步组织对一些共和党总统的嘲讽，林肯是独立。美国解放宣言的发起者是美国南北战争的发起者，是解放黑人的一个领袖，但是战后很多，特别是后来二战之前，知道不管是啊、呃、这个这个老罗斯福啊，啊、呃、塔夫陀呀、啊、哈丁啊这些人。他们完全背离了林肯的路线、林肯的原则，所以这些人嘲笑他们是林肯党，实际上是加了引号的，实际上是知道是说他们是林肯的叛徒，林肯党的叛徒，共和党变质了。直到最后，这个富兰克林·罗斯福上台以后，民主党扛起了呃平权的大旗，扛起了改改良的大改革的大旗以后，呃保守的民主党。南方这一部分保守的民主党，其实跟主流的民主党，跟，跟这个富兰克林·罗斯福以及杜鲁门的民主党，跟肯尼迪、跟林登·约翰逊的民主党，已经是南辕北辙，已经是这个，这个走向反面了。当权力法案通过以后，这些民南方民主党干脆就脱离民主党，加入了共和党。其实共和党就变成一个保守的政党。是反对民权运动、反对平权运动的，而民主党主要促成黑人的解放的，就是这个权利权利法案通过的，是呃四任总统，一任就是弗兰克罗斯福跟杜鲁门，一任就是啊、呃、肯尼迪以及林登·约翰逊，这都是民主党的，所以呢。现在很多人根本不懂美国的政党史，所以就是胡言乱语啊！这个，这个，我在地方再强调一遍。那么，民权法案签订以后，是不是就万事大吉呢？不是，在南方的投票问题上，又出现了保守派向，呃，这个民权运动的最后的反扑。1964年，数百名北方大学生参与了“自由之下”民权活动，到密西西比州。三名民权工作人员詹姆斯·钱尼、安德鲁·古德曼和迈克斯维尔纳被谋杀，另外还发生了数十起教堂、呃炸弹袭击、枪击、殴打及其他暴行。塞尔玛市位于亚拉巴马州达拉斯县顽固的种族隔离主义者，该县治安官吉姆·克拉克残暴对待毫无反抗的受益者。暴力在1965年3月7日“血色星期日”达到高潮。他们本打算前往蒙哥马利为争取黑人选举权而游行示威，但在通过爱德华·爱德蒙德·呃佩图斯大街大桥时，遭遇了执法官的血腥攻击。该州州长乔治·华莱士又是这个孙子。在一九六二年，就是凭借永远捍卫种族隔离这一承诺成功当选。这次，他再次承诺将不择手段阻止这场游行。和平的示威者遭到马匹指挥的乱乱挥的警棍和催泪瓦斯的袭击，有两名啊、呃、示威者遇难，一个是来自波士顿，一个顿。一个是是一位一位一位论派牧师，一位是来自于底特律。底特律是五个孩子的母亲。<咳>据国上下被杀戮震惊，同庞大的七千万余电视观众一起，约翰逊总统回顾了从列克星敦、康德格战役、阿阿伯马。马托克斯投降日直到塞尔玛事件，他号召国会批准一项投票法案，也恳请美国人民，不只是黑人，实际上我们所有人都必须克服盲从和不公正有害的传统。然后他说出了那句民权运动的名言：此外，我我们要战胜一切。呃，一九六五年3月15日，约翰逊总统在国会参众两院联席会议上提出投票权利法案。该法案终止了绝大多数南方地区对选民登记实行的识字测试，并规定对绝大多数拒不服从的南方县联邦登记员有权取代州的登记员。该法案出台前，密西西比州符合投票年龄的黑人中，只有 6.7% 的人完成了选民登记。亚拉巴马州只有 23% 之三。年后，这两个州的黑人选民登记率飙升到 60% 左右。这一法案永远改变了南方的政治。<咳>我们现在回顾一下，林登·约翰逊通过了两大重要的法案，一个是《民权法案》，一个是《投票权利法案》。这两个法案在政治上结束了南方的种族隔离和种族歧视制度。所以我说的是制度，不是文化，也不是实际上的状况。然而，只有政治权利是无法让黑人获得解放的。这一点，约翰逊总统非常清楚。在一次演讲中，约翰逊总统说：“你不能找一个多年身披枷锁、步履蹒跚之人。”解放他，带他到种族的同一起跑线上，然后说你可以跟别人自由竞争，并且理所当然地认为你已经做到了完全公平。所以，林登·约翰逊他是非常清楚的，只给予黑人投票权是没有用的，他必须做更多的事情。当然，当出台这一系列法案以后，美国的黑人黑人领袖提出了一个国内的马歇尔计划，就是说。既然你在欧洲战后为了扶持欧洲人的重建，你们提出一个马歇尔计划，投投投投了大量的钱去帮助欧洲重建，你们为什么在解放了奴隶以后不提供一个国内的马歇尔计划，然后让对黑人进行培训、职业培训、进行教育、进行这个呃投资资助？让他们逐渐地给黑白人和其他这个呃人种有共同的起点，然后呢，使美国共同走向繁荣。看过这个法案呢，这个计划呢，呃，不需要呃太长时间，只要给黑人十年的时间，投资呃大概一千万美元左右。呃，可以完成这个计划。很多黑人领袖，包括马丁·路德·金，他力推这个计划，但是在当时美国的那种法律和文化环境下，呃，这几乎是不可能的。呃，林登·约翰逊总统也不会同意这个。但是，呃，这个我话说回来，有人现在造谣说拜登说要给黑人多少几百个亿，怎么怎么地？他是用嘲笑的口音去谈这个问题。其实这些人根本不懂美国历史。其实这个。这个理念并不荒谬，这是美国民权运动以后，啊、呃，一个很正式的一种提议，只是在，嗯，当时那个情况下很难实施，当然过了的实施，现在更难实施，因为很多人对公平的理解就是机会均等，就是只要制度规定，大家大家都都什就可以了，就要平等对待，你不能啊、呃、特别照顾某一个群体，其实他们忘记了一个。这个所谓的公平，如果你仅仅是一个机制或者机会的平等，是解决不了问题的，因为不同的人他的起点不一样，所以这是、个、政治哲学上非常争论非常激烈的一个问题，就是约翰罗尔斯的政治哲学就是解决一个起点公平的问题，怎么照顾这些弱势群体的问题。很多一知半解的自由主义者，他停留在十八世纪，呃，贵族的自由观，他完全不懂得。自由观的发展是怎么回事？当然，林登·约翰逊总统他呃呃认为，既然黑人公民有一个不同于其他少数族裔的过去，那么他们应该得到额外的帮助，即用更多的社会计划将其带到起跑线前，以便让他们能够与其他公民平等地展开比赛。嗯、呃，那就是通过平等就业委员会。等这样一些机构去监督政府及私营部门，确定平等的，呃，这个就业计划和目标，来减少就业中的种族歧视。呃、约翰逊同时提出一个叫“向贫困宣战”的这样一个计划。其实，嗯，呃，也包含在、这个，这个这个“向贫困宣战”也包括着对黑人以及妇女及其少数族裔其他少数权益的一种扶持。呃，林约翰逊总统在离任前还邀请15位美国商业巨头齐聚白宫吃牛排，要求福特、可口可乐、美孚等这样的一些美国前十位的大公司提出自己的培训和招聘，包括黑人在内的弱势群体的计划。<咳>总统跟这些这个巨头说，如果他们正在忙工作。就无暇往你们家里或者你们工厂里扔炸弹，让他们忙起来，他们就没空烧你们的汽车。我需要你们把这帮十岁人变成纳税人。这些巨头纷纷表示，啊、呃，做出承诺，啊、呃，这个制定计划，啊、呃，当然，后续，啊、呃、在约翰逊离任以后，那么这个任务就交给了他的后任，那就是尼克松，呃，那就是后话了。<咳>这个第《民权法案》的第七条是一直有争议的一个条款，或者说，呃，在这个美国的就业公平指导委员会制定一系列政策中，呃，或者说这个公平职业，呃，这这这一系列的组织，他们是在处理很多啊、呃、有关种族歧视、职业歧视的诉讼。啊，以以以及对一些企业进行督促，他们提出的其实是一个计划和目标，就是要求你这个地区的企业应该尽量接近招纳的黑人的数量，应该接近尽量去目标是接近这个地区黑人的比例。他们从来没提一个配额的问题，从来不说你必须招足多少黑人，从来没提过这个。但是那个保守派一直在攻击林登·约翰逊和后期的这个政策，说配额制是不合宪的，是不符合公原则的。其实这就是树稻草人，根本就没有配额制。那么当这个林登·约翰逊啊、呃、不再连任以后呢，啊、呃、尼克松接任。尼克松曾经是艾森豪尔的副总统。尼克松曾经代表艾森豪威尔处理这些黑人的问题，而且尼克松也是一个加入了美国有色人种协进会的这个会员的这样一个美国总统。<咳>尼克松的前两年政策还是延续了林登·约翰逊的政策，呃，这有两个原因：一个尼克松本人他就做了一些呃黑人平权的工作，啊、呃，这个代表艾森豪威尔；第二个呢。当时的国会两院是由民主党，基本上是民主党控制的，或者至少在国会，民主党是占多数的。呃，尼克松不敢做出太多违反前任的事情来，不能像川普这样直接颠覆奥巴马的所有东西， so, 他不能这么做。但是两年以后，当他稳定以后，尼克松就明显的表示出他保守的一面，就开始不再关注民权运动，呃，不再关注这些东西，呃，就基本上。啊、呃，去处理越南战争问题啊，等等。后来更麻烦的是他的水门事件，所以呢，这这个民权运动就至少从法律层面上出现了衰落。但是由于仅仅给予黑人一个法律上的平等，没有解决贫困问题，而这个法律上的这个平等又让南方的白人至上主义者，特别三 K 党，啊、呃，非常愤怒，就出现了。双方都非常激进的这样一种事情，就白人组成一个叫“白人对抗”的运动或者组织，而黑人组成了个“黑人力量”的这样一个一个运动和团体。其实他们都是一种比较激进的，所以出现了在林登·约翰逊的后期出现大量的城市暴动、城市暴力事件。那么这些事件有的是白人挑起的，有的是黑人挑起的，这个我们不能说一定是哪一方。因为这种社会不满是双方都会存在的，而所以尼克松提出了一个法律秩序，就是他上任的口号就是法律秩序，结束了这个民权时代，进入了法律和秩序的时代。呃，至少我们从标志上这么分。那么后来呢？比如说福特继呃这个继任卡继任了尼克松，卡特有有这个上任，这两任总统，呃，对美国的政治影响不是太大。呃，第一个是能力问题，呃，第二个是陷入了很多危机，呃，那么转折点是里根的上台，里根的上台是一个美国保守主义的回潮，我们都知道很多保守派他会把里根看作一个伟大的总统，这是有很大争议的。<咳>我们今天不谈美国的里根政府的经济政策，这个非常复杂，不是一定。必须专题来讲，从罗斯福的新政，啊，实施的大量的这个这个这个，呃，计划，呃，公共工程，啊、呃，对这个有效需求的刺刺激，啊、呃，以及就业，啊、呃，这个福利，到里根的这种反弹，使美国滞胀所。经济问题带来的一种反应，这个我们他不是里根的功劳，也不是，他是那个时代的一种要求。我们不去做做评价。但里根这个人是个非常保守的人，里根是一个反对什么堕胎啊，反对同性恋，就是一个，呃，宗教上非常保守的人。我们在电视上经常看到很多关于里根的宣传片，非常幽默，非常这个会表达。其实里根是经常说胡话的一个人。里根那个在他的白宫发。这个这个新闻发布会上经常说一些很搞笑的事说导致了呃里根时代的这个白宫、呃、新闻发布会被大大缩小，一年最多，呃减少到六次。为什么呢？因为他老说错话。比如说很搞笑的一次，里根的内阁中只有一位黑人的部长，但是有一次里根。突然，不觉哪根键坏了，去又握着他的手说：“市长先生，欢迎你到白宫到访。”啊！哦，在场的人大吃一惊，他竟然不认识自己的部长。呃，里根还说过很多很很很搞笑的话，比如说他的政策，比如说是是是是是是反对某一个的某一个事事情。当记者问他：“你对这事情怎么看？”他说：“我没看出有什么不好的，挺好的一件事情啊。”呃，他的格言会非常着急在旁边。这点非常像川普，但是里根一个最大的问题就是里根是一个反对平权的人，反对民权运动的人，所以他有个司法部长助理是专门给民权捣乱的。然后呢，里根时代的时候呢，这个好多的诉讼，这个联邦政府就站在了反民权的一面，但是他的几乎所有的这个诉讼都被联邦最高法院给否决了。当时的联邦高法院，就联邦最高法院，里根时代，还是一个比较进步的最高法院，啊，就是基本上延续了林登·约翰逊时期的政策，呃，因为你要知道一个特的特征，美国的最高法院总是比美国民意和政策慢半拍它总是一个保守势力，这是正常的，这是这是正常的三权分立的。那么我顺便说一个事情，就是我看了。呃，我们的这个微信圈或我们的意见，大量的人在说反对政治正确。我看了，我扫了一眼那个，呃，那个那个女先生叫什么？所以里根时代，虽然里根提出了很多保守政策，呃，里根复活了保守主义的文化，但是里根时代的法律就是他的系最高法院，却基本上是否决了他的这些。非常保守的东西，但是里根的问题就里根任命了几个保守派大法官，斯卡利亚、伦奎斯特，这都是在里根时代任命的，这都是保守派大法官。这个保守的效果延续到了布什时代，布什时代最高法院就开始否决一些公平，啊、呃，对黑人、对少数族裔，甚至。这个对性别少数派对这个进步力量的一些否决案就开始了，因为他已经成为一个保守的最高法院。资中筠，资中筠写了一篇文章，他说：“我不知道政治正确的来源。我告诉你，政治正确的来源，政治正确的来源就是由于里根的保守主义回潮所导致的一种白人至上主义观念的和宗教保守主义的一种抬头。”它最早发生在美国大学，这个时候已经是克林顿时代了。那么他们发起一种叫做 PC 运动，其实这个 PC 运动应该叫 APC 运动，就是反对 PC 的运动。P Political Correct。这个运动主要是什么呢？主要是一个保守主义思潮的回潮，对美国战后从富兰克林·罗斯福时代。啊，到民权时代，一些进一步主义思想的一种反动或一种，因为在克林顿时代的话，那个时候，呃，大学里已经基本上不允许种族歧视了，已经不允许这个，啊、呃，反对女性平权，呃，等等这种东西了，已经成为一种，啊、呃，他们所谓的政治正确。这个事件让我想起一个故事，就有一次约翰罗尔斯接受访问、接受采访，当时呢。呃，有人就问约翰罗尔斯，哈佛大学发生件一件事情，就是一些从南方来的大学生，比如说南卡拉莱纳或者索治亚，他们在宿舍里挂出了南部联盟的军旗，也就是我们说的南北战争时期，呃，跟北方对抗的那个军旗。呃，当时有人要求校长。哈佛大学长处理这门学生，校长没有处理，然后，这个记者就是采访者就问约翰罗尔斯，因为约翰罗尔斯是哈佛大学政治哲学系的台柱子嘛，大家都在这理念上要问他你怎么看待这件事情。他说：“首先，这个政治正确运动这些人的理念是错误的，就这个 political correct。”本身是没有问题的，反对种族歧视，反对种族隔离，反对奴隶制，这是人类的普世价值。这些学生首先是做错了，这是肯定的。但是，哈佛大学的校长不惩罚他们也是对的。为什么呢？因为言论自由，他的言论在没有这个违法的情况、没有行动的情况下，他是自由的。但是另外一个例子，就是在当时有一个大学，一个大学女大学生，一个亚裔的女大学生，我不知道是不是中国的啊，亚裔的女大学生，在她的宿舍门口贴了一张纸，就说，呃，我忘了原话了，大概就是说，呃，什么什么的男人，呃，什么样的黑鬼，什么样的这个人，哦、呃，如果来敲我的门，我会毙了你。大概是这个意思，就是有一种很、很、很、很这个反政治正确的呃标语呃画的门口说，说谁要来敲我的门，这帮人我就毙了你。这个学校立即让他搬出学校居住，没有开除他，是让他搬出去住，因为你在门上贴这个东西是违反了学校的规定的。所以政治正确它不是一个没有来源的事情，它是一种。哦、呃，白人至上主义者一种种族主义者或者宗教极端主义对进步运动的一种反扑。他认为提倡自由、提倡平等、提倡这些东西，你们过了，你们不允许我说法西斯制义的语言不对的。所以，我曾经在一个讲座中讲，你在欧洲十一国，你的法西斯言论是被会,会被惩罚的，特别是你否认德国的大屠杀，否否认这个曾经有。这个对犹太人的屠杀，你是要被判刑的。在加拿大也一样，但是在美国没事美国的第一修正案是美国最强大的一个宪法武器，是是非常厉害的。所以，在美国反政治正确，其实，呃，是有点问题的。美国并不是一个特别政治正确的国家。我们看，咳咳从林登·约翰逊时期，美国出台了民权法案和投票法以后。在政治上，黑人彻底得到了法律保障，但是由于他的经济问题没有得到解决，由于就业问题在解决，又南方的种族职业者并不是消失了，而是被晋升了，所以他们认为非常憋屈，非常难受，才发起了反对政治正确的运动，才发起了这种运动。所以，南方的种族歧视者并没有消失，种族歧视并没有消失。我就举一个例子，就这个乔治·华莱士这个人，这个非常恶心的人，他在跟尼克松时代，他是参与了参与了总统选举的，他不是以民主党的名义参加选举，他是以美国党的名义。注意，有个叫美国党。他他自己成立一个叫美国党，是不是很像川普这个 “maga” 的意思呀、啊？对吧？但是他只得到 13% 的票，说明在全国种族主义这个文化或者是白人上主义已经不得人心，但是在某些局部地区，在某些阶层，啊、呃，他们还是有很深的文化根基，特别是在政府执法部门。所以你说一个法律是不是公平的，不仅要看看立法意图。不就不仅要看立法的条文，不仅要看最高法院的判决，不仅要看这些这些文文字上的东西，还要看法律是怎么实施的，是怎么被执行的。所有这一切，都不是简单的出台了一个法案，美国就没有系统性种族歧视，不是这么简单。那么我其实讲到这个地方，我就不想再讲。讲再多再远，因为我对美国当代的了解不是太多，呃，特别是最近川普当政以后，美国的保守主义回潮，呃，美国的白人至上主义，美国的种族主义，呃，美国的宗教极端主义有非常大的市场，这个大家都看得出来。所以呢，美国的这个民黑人的解放或者黑人的平等还任重道远，但是我们把。这个讲到这里以后，我回过头来总结一下我们今天讲的这些内容，我们找出它的一些根本性的原因或规律来。问题我们就说，啊，反对奴隶制和种族平等的理念，它不是一回事在那些开国先贤那里，大家基本上都同意结束奴隶制，但是那一时代的人基本上都有或多或少的种族偏见，不管是杰弗逊还是。其他的人都是这样的，所以美国的黑人问题之所以拖到最后这么多年才解决，与这些开国先贤拿不出一个种族平等的方案来是非常有关系的，因为他们并不认为种族平等。这是第一个我们要知道的问题。第二个，美国经历一场南北战争，牺牲了。六十六万人口。注意，美国的所有的战争，死人最多的就是南北战争，它牺牲六十六万人口。二次世界大战应该是一个美国参与的最大规模的战役，他是牺牲了四十万人口士兵，所以这个是，呃，是非常大的一场非常对美国来说非常严重的危机。那么结束了奴隶制，但是并没有解放黑人。那么为什么是这样呢？这里有一个。对于一场革命的不同的一个观点和理解，那讲到这个地方，我就提一下汉德阿伦特的《论革命》一书，他总结的法国大革命跟美国大革命很重要的一个区别是什么呢？美国革之所以成功，它是一个有限的革命，就是说它只是一个政治革命，它只是一个这个争取这个独立的革命，争取。公民权利的革命，革命成功，制定一部宪法，然后就结束了。而法国大革命，它是把好几个革命放在一起进行。比如说，它既进行了政治革命，又呵呵进行了有关社会平等的社会革命。因为法国在进行这政治革命的时候，法国大量的第三等级的人呵呵是吃不上饭的，他们第一个想法就是要面包。那么阿伦特说，法国之所以走了那么多弯路，就是因为他把这些革命掺到一块，想一次完成这么多革命是不可能的。他说的对不对？当然对，这个总结是非常啊、呃、非常，这个抓住要害的。但是我们翻过来说，英国、美国革命，它是当时是不需要通过社会革命的。美国在当时没有所谓的贫困阶层。美国的白人基本上都有自己的土地，唯有最贫困的是奴隶，当时并不，被认为是他们的，呃，合法公民。但是法国的第三等级是他们革命的主要力量，但是第三等级这些人没饭吃，革命者能熟视无睹吗？不可能的，他也没有这个能力，他必须解决面包问题，所以他必须进行社会革命，必须他只能通过一些。被后人说诟病的方式，比如说没收天主教的土地，啊、呃，这个出售，用这些钱去解决啊平，这个平民的问题。但是美国南北战争走向另外一个极端，就是美国南北战争打对美国在独立的时候，他们是干了一件事情，就是没收保王党贵族的土地，就是这些所有参与英国军队的人或支持英国的人。呃，不单对你进行人身侮辱，比如说美国人很爱干的是，就把这人身上涂上沥青，呃，插上这个这个羽毛来游行，干这种事情、呃，而且他要没收他的土地，呃，没收了大量的保王党的土地，之前基本上不是逃往英国，就是逃往了加拿大，但是战后，呃，独立战争停战的一个协定——巴黎合约中规定。啊、呃，英国提出一个条件，就是你们要归还没收的那些保王党的土地，美国是答应了的。在履行这个条约的时候，好多州是拒不执行，比如说纽约州已经把这些土地都分掉了，我不我不执行，我没收就没收了，你是叛国罪，所以我没收你的一切东西，这、就是合法的。所以英国以此为理由，在西部驻军不撤走。啊、呃，当然很多其他的细节在里边。所以，美国是有没收这个叛国者财产的先例的。但是到了南北战争时期，当打完仗以后，激进的共和党人，比如说史蒂文斯，比如说查尔斯，啊、呃，萨纳姆、萨姆纳这些人呢，提出了同样的方案，就是要没收，第一，结束这些。呃，结束这些叛乱，参与叛乱的奴隶制的支持者的政治权利。第二，没收他们的土土地，平均分给这些被解放的奴隶。但是这个方案在那个时代没有得到这个通过，也不可能得到通过。美国始终是一个保守力量很强大的国家。美国那个时刻时代的人，他是特别强调私有财产的神圣不可侵犯。但是这里有一个矛盾，就是你在《解放奴隶宣言》中，你林肯是如何解放奴隶？你是以没收奴隶主的财产、奴隶来解放的，这个、这个南方交战国的交战邦的呃奴隶的，你当时并没有解放北方联邦内的奴隶和已经占领的南方的奴隶，并没有这么干。第十三修正案当然是作为一个法案解解放了嘛，对吧？那么既然暂时可以没收他的奴隶财产，为什么就不能延伸到他的其他财产，或者不能进行一些我们所有的土地革命或土地改革，进行社会平等？就是给，因为你美国的所有的土地是怎么来的？你不也就是通过啊、呃、跟印第安人的一些协议？啊，通过欺骗，通过驱逐，通过暴力占领，呃、啊，当然也通过局部的收买，所得到土地，然后很便宜的卖给了这些啊移民吗？你为什么不去解决黑人的土地问题呢？所以，当黑人虽然有了政治权利，但他还没有土地的时候，他还没有财产的时候，他在南方，他还必须依附于原来的奴隶主。必须沿原来,原来依附于原来的，呃，这个、呃、这个油油产者，所以他们没法真正获得解放。这个问题我不想得出我的结论，因为如果我要说，我支持哪一方，很多说，哎、啊，你你支持打土豪分田地，你支持，这个是个简单化的。社会改革和社会革命没有那么简单，所以一场社会改革革命运动，它是非常复杂的，它要根据。具体的事情来做出具体的这个这个，呃，这个决策，啊、呃，当然必须跟依据一些普世价值的原则，这个没有问题。但是，我们可以得出一个结论：之所以在结束重建以后，在对抗时期，黑人的命运那么悲惨，被男人彻被被白人彻底打败，被白人奴役，就是因为他们没有任何的经济能力。他们没有任何的还手能力，他们甚至生存能力都成问题，而北方也并不欢迎他，他去了北方也是一样，所以仅仅有一个法律意义上的权利是没有用的。何况大家会说，现在美国没有种族歧视，因为法律上是因为平等的公民。可是你要知道，那个时候的《吉姆克劳法》从字面上你并。不能看出是歧视黑人来，因为我要求公民懂宪法，能解释宪法，这不过分吧？你如果不识字，我让你解释解释法律条款，你念你念不出来，对吧？这肯定不能让你投票嘛，你都不懂，什么都不懂，我让你投票干嘛？另外，我要求收一定的人头税，也符合那个时代的价值理念。但是你要知道，这立法的针对性就是针对黑人的。第一。黑人本来就没受教育，他大量的黑人根本就不识字，大字不识，连名字，呃，据说去去去登记的时候，登记名字都不会，划一个 X 就完了<咳>。所以，你这种法案其实就是表面上公平，形式公平，实际上实质上是不公平的，实际上是专门针对黑人的。另外，几美元的这个人头税对白人有土地的白人来说，根本不算啥，但是对于没有工作的黑人来说，那可能就是一笔巨款。我宁愿就不去投票了，我去交这四美元干嘛呢？对不对啊？没有必要，而且去还有生命危险，还会被被殴打，被甚至屠杀，被绞，被这个死刑绞死。所以，这些法案表面上你是看不出他是真他是歧视的，他就是一个一视同仁。而且还有一个叫祖父法案。1876年之前，在黑人获得选举权之前，在南方，白人的祖父如果有投票权，他的孙子自然就有投票管他有没有文化、识不识字。但是黑人那个时候根本就没有投票权，他无法继承祖父的这样一个呃优待。这些法案全是针对黑人的，何况有三 K 党的暴力，何况有污名化。那么顺便说一句，你会发现所有的案例中，能引起白人愤怒的最重要的、最多的就是关于黑人强奸白人的法，这个、这个、这个案例。这就是，但是你要知道，他有一个不格里尔平等的法案，说不同性啊，这个不同啊，这个。不同啊这个婚前性行为，如果是不同种族的人通婚，注意这个是针对男方，针对黑人跟白人女性的，男黑人男性跟白人女性的，他会得到更正的、更重的处罚，他比两个白人男女的婚前性行为会有更重的处罚。而这个处罚，你注意，他是说肤色是平等的，叫格雷尔平等，就是混混不同肤色的人这种婚前性行为，对。白黑人男性和白人女性是给予同样重的处罚，这个就法案就使得很多，呃，黑人男性跟白人女性如果真是自然的发生性关系被发现，黑人女性也、白人女性也不敢承认，他就变成了强奸案。而且我们发现一个问题，呃，不光是在美国那个时候，包括在现代中国，能引起这些种族主义荷尔蒙上升的最重要的一个利器，就是说，哎，这些黑人。在睡我们的白种人或者我们的黄种人的姑娘，这是最能引起愤怒的。你没看微信圈大量的传这种黑人男孩给呃，我们这个黄种人的女孩的照片，然后下面一通辱骂，一些民运人士、一些啊精英就开始辱骂黑人，开始倡议政府，这是一种反祖现象，这不是文明人的表现。这种反祖现象不单体现在美国，而且体、呃、体现在中国，也体现在美国，是中国人更严重一些而已。所以，我们可以得出一个结论：南北战争以后，由于没有实行社会改革，没有在，这个社会层面上给出一个平等的对黑人的保护，而且最高法院对第十次修正的解释就是，它不延伸到社会的平等对待，它只。延伸只是说，政治上的平等对待，所以黑人的命运一直到民权运动，甚至一直到现代都没有得到很实质性的根本的改变。这其实要给我们很多启发的：一个政治运动跟一个社会运动到底是什么关系？政治权利的依托是什么？自由跟平等的关系是什么？通过这些案例，我们就要去思考。我们很多人读书只是。啊，只是学了一个概念来，他不知道，不知道这些概念是怎么产生的。比如那天有一个人发了一个哈耶克论反对民主的帖子，我扫了一眼，我觉觉得他完全是胡扯，他不懂，我就质问他，我说：“你说在一个没有自由传统的国家里是不能搞民主的，那么在这样的国家，自由从哪来？是不是说这些国家就应该永远的享受奴役？”他拒绝回答我。说你那些小观点都不过是理性的自负，你要等待自生自发。我说你知道自生自发这个概念是在什么范围内产生的，适用范围是什么？你知道它是什么意思吗？啊，我不管，我不跟你争论。啊，你你根根本你根本就没有跟我对话的，就是那种口气。好，你不懂。我发了一个我批判哈耶克的文章，我说你你可以，我是好心的说，你看一看，你给我提点意见建议。我的文章发出去，我的批判哈耶克的这个音频出来，有一批哈耶克的拥趸辱骂我在别的群，要给我辩论，实际上所谓的辩论就是来辱骂我嘛。但是他们提不出反对的理由会，我的概念错了，还是事实错了，还是逻辑有问题，你指出来指不出来。所以他们的知识都是什么知识呀、啊？他根本就没法跟具体的历史事实结合起来，根本不知道是怎么来的，怎么用。第三个，也就是我前面已经讲过的，我还是需要总结一下。我们我听过一个法学家，他对美国黑人历史的法制的讲,讲的确实不错啊、呃，这个法律条文很准确，但是最后得出的结论是有问题的。他说现在已经平等了，你黑人的要求有点过分了，这个是不对的，这个只是停留在法律文本上的一种理解，他没有深入美国的社会，美国的这个整个，呃。美国史、美国的民主运动、民权运动的发展以及美国的现状，呃，所以所谓的系统性歧视或是不是公平对待，不是指的法律上或者制度上的一个公开的明示的一种歧视，而是说，所谓系统性更多的是一个文化和政治心理上的呃变化，也就是说。从文明进程的角度，是不是真正的到了种族平等这一步？不光在美国，在世界上的任何一个地方都存在这个问题。当你跟他讲一些基本的概念的时候，他会说：“我支持自由，支持民主，支持法治，之平等。”但是在他具体面对具体事件的时候，他表现出来的其实不是这样的。比如说，他一对穆斯林、对黑人，啊、呃，极端的侮辱和。诽谤，这说明他他的文明程度，他的文明的文化心理还没有进化到一个呃这个时代最先进的文化这个这个层面上，他们的观念还停留在18世纪的那种自由观，那种贵族崇尚贵族制，崇尚这个等级制的那样一种呃文化心理状态。甚至认为种族之间天然就是不平等的。那么，科学文化已经证明，种族其实是没有，啊、呃，基因上是没有什么实质性的差异的。之所以有这么多文化的，首先我承认从结果上，文化是有先进和落后之分的。那么，为什么会有这个东西？是因为它的发展的这个这个程度不同，呃，那么不同的人，不同的族群。他的文化，这个条件不一样，他的社会条件不一样。我们必须承认，西方文明是走在了其他文明的前面。如果不承认这点，就成了文化相对主义，就成了这种啊，这个和稀泥的这样一种状态。自由主义并不是文化相对主义，多元主义也不是文化相对主义。但是这不是人种的问题，这也不是宗教信仰的问题，这是你的文化，这个教育，你的。这个整个社会的文明进步的问题、啊、要结束这种种族歧视，要结束这些东西，靠什么？我在关于美国选举制度那个文章的最后说，人类进步最根本的还是依靠人民的文明进化。如果人民都是一些愚蠢的啊、呃，这个这个这个人，那么这个任何好的制度都很难建立起来。在种族歧视问问题上也是这样，那么它其实，呃，这个是需要人们的文化、法律、政治，呃，各种方面的同步进步的。另外，我们要反驳现在说美国已经没有系统性歧视了，我们还可以从一个现象去看：美国对待黑人的历史并不是一个直线的进步过程，它是有很多曲折的。比如说， 1六一八六零年，北方黑人所受到的法律对待还不如1810年、1870年。南方黑人可以投票、当陪审员、可以担任公职，到了1910年反而没有了，反而不行了。1910年，北方黑人入读种族融融合学校、入住种族融合街区的可能性。到比1930年还高，所以历史的进步不是直线的。那么我就提醒大家，目前的美国其实是在一个大倒退的过程中，从里根时代的保守主义回潮，一直到川普时代，美国的文化是进步了还是退步了？那通过美国总统大选就可以看出来。所以，我们啊、呃、这个。在这个讲座的最后，我告诉大家，历史的进步其实是需要每一个人首先自己争取做一个文明人，然后去争取吸取人类最先进的文化精华，啊、呃，去主动的消除这种种族、性别和各地域啊、呃、这个信仰各方面的歧视，去追求一个。这个真正崇尚普世价值、真正崇尚自由、平等、博爱的人，这个社会才能进步<咳>。我为什么这么认真？就是因为觉着，如果我不去认真的对待我自己的思想，每个人都不去认真的面对自我，那么这个社会永远不可能文明。好，我整个这关于美国黑人的这个血泪维权史的讲述就讲到这。有些东西其实我是没讲到，大家可以通过这些案例自己去思考，你会得到什么样的启示？谢谢大家。